0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 402 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. TikTok en wifi, fi buffet, buffet Garni, Salto et Steering Deck, retrouvez ce so tout ça ce soir dans Techcraft. Techcraft. Et voilà, comme presque toujours à l'heure, sauf cette fois-ci, mais c'est pas grave, on est là pour Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique favorite, puisque je l'ai massacré pendant l'intro, je la redis. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Bigaston Bazen et Sam, salut mais comment ça va Bonsoir ah, Vous avez la forme
1: Car Écoute, ça va, ça va,
2: ça va.
0: Moi, je suis un peu en panique parce que ça y est, j'ai migré entièrement tout sur le Mac et j'avais plein de petites bricoles un petit peu avant l'épisode hein bah bah je ouais. te rassure. Écoute, même moi, j'ai entendu une son...
2: espèce de litanie de tout va bien, je vais bien, tout va bien, <rire> je vais bien. Ouais, j'ai
0: plein de parasites et tout, euh, voilà. Bon. Les parasites sont plus là, donc j'ai l'impression que c'est quand j'avais le logiciel Reaper ouvert à côté. Faudra enfin, que je trouve des petites solutions de routage audio. Si vous avez, si, tiens, si vous êtes auditeur de Techcraft et que vous êtes euh, spécialiste de, de Mac OS X et que vous avez des configurations complètes en audio et que vous faites du streaming et tout en même temps, hésitez pas à me contacter sur le, mon compte Twitter, c'est Kenton tout simplement. Et qu'on échange... Non, sur pas des Kenton tout simplement,
2: euh, c'est Kenton.
0: Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de 57, il n'y a pas de machin <rire> comme des, des fois je mets. Donc n'hésitez je... pas, ça me ferait plaisir d'avoir quelques petits retours, parce que j'ai vraiment des petites difficultés à, à savoir je comment te, ça gère. Je,
1: je te dirais bien d'aller regarder sur le formidable site qui s'appelle balado.tools, euh, sur lequel tu peux cocher la catégorie Mac, et tu as plein d'outils euh, dédiés au Mac, et dont des trucs de, pour faire du routage audio, je viens d'aller checker vite fait.
0: Ouais. Et eh ben tu sais quoi, je veux bien que tu me balances le petit lien dans Mumble, si tu veux bien. Bah, moi je suis juste rassuré
2: de, de savoir que quand il parlait de parasites il parlait pas de nous parce qu'on est encore là et qu'il a dit que les parasites étaient partis t'as ah oui, je l'ai un peu mal pris hein ouais non à un moment donné il <rire> y avait un doute quand même
0: non non, rassurez-vous, c'est juste que que en fait, j'ai fait les tests euh, je crois que c'était euh, samedi ou dimanche euh, dernier sans avoir basculé sur la machine. Et là, j'ai enfin basculé dessus et si tu veux, il y a des contraintes différentes parce que c'est bien beau quand tu pas prêt à faire un live de faire des tests de son, c'est nickel, mais quand tu mets OBS, et que d'un coup tu transfères tout et que ça doit sortir sur le net et que t'as les canaux qui répondent pas et que tu es obligé de mettre des petits utilitaires en plus pour euh, sur PC, c'est facile, ça faisait 15 ans que j'avais la config, donc forcément, euh, je l'avais maîtrisé. Les premiers mois, j'ai galéré, puis voilà. Bah là c'est pareil, je retourne un petit peu au début. Il faut que je trouve mes petits réglages et une fois que ça sera fait, bah ça sera parfait. Et sur euh, sur le live, dites-moi comment le son est. Dites, euh, est-ce que c'est pareil que d'habitude ou pas Et même en podcast, n'hésitez pas à nous faire un petit retour parce qu'avec ce changement de config, j'ai toujours un peu les genoux qui tremblent.
3: Moi je et comprends vous... pas. On vend Apple, on vend Mac. Nous-mêmes, le chroniqueur Intercraft, comme quoi c'est plug and play. Là, tu viens de faire une parfaite démonstration, comme quoi <rire> bon, J'avoue, tu as des usages un peu avancés quand même.
0: Bah, C'est-à-dire que j'ai à droite de moi, j'ai une console, j'ai un compresseur, j'ai un docker j'ai pas mal de choses qui rentrent en compte et j'ai une petite focus ride qui, qui, qui doit gérer ça. Mais là, c'est surtout en fait sur le fait que... Il les se les... la pète un peu. Hein. C'est le changement de configuration non, bah,
2: surtout. Et chaque changement de voilà. configuration, peu importe ton système de, de départ et d'arrivée, c'est un changement. quoi. Mm.
0: Non, non, pas que je me la même s'il passait sur un nouvel ordi sur Windows <rire> avec un peu
2: une bolle, euh, ben, surtout
0: c'est surtout un nouvel OS et puis euh, comme si tu veux sur Windows j'avais trouvé la, la parade, j'avais une petite carte son qui faisait du monitoring tout ce qu'il fallait et tout donc je, ça passait très bien mais comme d'hab les logiciels en fait euh, si on peut les incriminer sont incapables, euh, enfin, les développeurs de l'UCL sont incapables de se dire, tiens, on va acheter une carte son pro pour voir un peu comment ça marche, on va regarder comment les signaux euh, sont, sont routés dans, dans, une, dans, dans, une, dans, une, dans une carte son de ce type, et on va faire en sorte que le son puisse être partagé dans tous les UCL, parce que le, le, le système, en lui-même, il le gère très bien, c'est juste que, bah, les... les le, le, comment... Les logiciels ne sont, sont pas capables de, de partager le son correctement entre eux, tu vois. Et j'ai eu le même problème sur Windows, mais j'avais trouvé des parades. Donc, euh, si tu veux, là, le problème, il faut que je, je trouve cette parade ici. Mais ça va venir, ça va venir. Il n'y a, y a pas de risque là-dessus. Euh, oui. Euh, faut que Et
3: puis, ça si ça peut être rassuré, il y a Isla que l'on salue, qui nous dit que le « ok pour le. c'est comme d'hab. Ouais. Bah, il ne va pas bon. dire
0: la même chose, parce que je viens d'avoir une série de, de gros parasites, donc euh, ça, je pense que ça va
2: s'entraîner. « Protégez vos oreilles ouais. ». Par
0: je m'excuse d'avance, je ne sais pas d'où ça vient et je suis incapable de, de, de dire pourquoi il y a ces, ces petits problèmes de, des fois, ça, il y a des petits euh, saccades comme ça. Je vais trouver au fur et à mesure, hein, j'espère que ça ne sera pas trop mauvais pour le podcast, on verra bien. Peut-être passer à l'intro quand même. Hein. Allez, Allez vas-y. c'est parti, introduction. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh Tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures ça. Des heures, peut-être pas, mais bon, on va parler de deux choses. Euh, un truc qui s'est passé hier soir, et c'est même pas moi qui vais en parler, c'est notre ami euh, Bigaston.
1: Et oui, parce que j'ai ressorti de terre un podcast que j'ai lancé et que j'ai un peu euh, mis de côté en pause parce que le manque de temps. C'est Capture the Track, qui est un podcast que j'anime, qui est un blind test dédié aux musiques de jeux vidéo. Euh, j'ai eu le plaisir hier soir de recevoir le patron Canton et le collègue JNBR pour se voir s'opposer dans un quiz... De haut vol avec plein de musique, plein de bons sons, plein de bonnes trucs chouettes L'objectif
2: je... c'est quoi C'est la culture générale ou c'est la reconnaissance des... des thèmes et des sons
1: Reconnaissance des musiques okay. Et il y a un peu de culture générale quand tu retrouves pas le... la musique J'essaie de faire deviner le jeu euh, en tournant un peu autour du pot euh, pour essayer que ça... que ça rentre quand même Et, et comment euh... est-ce qu'ils
2: sont sortis Bien
0: ça euh... se je... Alors juste, je vais, je vais le dire, je vais le dire, parce que effectivement les quiz étaient vraiment de haut niveau, ça il n'y a pas à dire. Mais par contre, il y avait un des deux participants qui n'était pas de haut niveau. Alors je ne veux pas balancer, mais c'est pas JNBA bien. Mmh. Voilà. <rire> Donc c'était moi, j'étais un peu mauvais. À la fin, j'ai eu la, la réponse à la Sam. Oh les points, c'est pas la peine de les compter.
1: <rire> <rire> voilà, mais y a je eu te une permets mani... pas. Il y a une magnifique JNBR de. Mais oui, mais c'est Zelda ça Mais c'est sûr que c'est Zelda Alors que c'était Pokémon. Euh... <rire> franchement, ouais, venant toi, franchement, venant de toi,
3: chibot, Bigaston, ah, je... franchement, attention, venant de toi.
1: J'assume, il a fait ce qu'on appelle une Steve Jobs ou euh, <rire> de... <rire> une 120 km. Il commence à y avoir. Des... Chacun a fait sa propre connerie en cuise.
2: Bon, plus beau les gars. <rire>
1: <rire> ouais,
2: c'est bah, ça. Bah, je dis pas de conneries, jamais.
1: Ah, Kenton, il, il tentait pas trop tout grand chose Mais en tout cas, non, voilà, ça non, sortira je dans Ouais, je sais bien Mais c'était chouette quand même, ça sortira ah oui, normalement. Oui, le peut-être T'aurais pu sortir moi en thread Je pense qu'il aurait pas retrouvé Les trucs des MMORPG euh, Coréano-japonais euh, sorti en 94 euh, <rire> Ça sortira du coup, je pense Demain ou après-demain euh, Voilà, Sur capterthetrack.lepodcast.fr
0: Cool, j'ai hâte de voir ça arriver Dans mon flux pour voir un petit peu comment ça sort euh, Tout ça en stéréo voilà. qu'est-ce qu'on avait d'autre en introduction eh ben, on avait euh, ben, le, ben, déjà c'est aussi euh, la raison pour laquelle on est obligé de vous dire que c'est le dernier épisode de Techcraft pour euh, deux semaines qui viennent <rire> c'est tout, vous hein inquiétez pas on reviendra euh, encore, mais c'est juste que la semaine prochaine on ne fera pas d'épisode parce que le lendemain je pars pour Podren et que ben, j'aurai des choses à préparer et Podren je ne sais pas si vous vous souvenez ben, c'est ça Écouter, découvrir et faire du podcast en live, rendez-vous à Podren les 8 et 9 avril 2023 à Rennes. Venez fêter les 10 ans du festival au travers de thèmes comme la littérature, la pop culture, la biologie, la zoologie, encore le coming out. 18 thèmes pour 18 podcasts vous attendent à Podren. Inscription programme et bien plus encore sur Podren.fr Entrée gratuite voilà. Et, euh, ça va être sympa puisque on va tous se retrouver là-bas. Donc, je vous rappelle que c'est gratuit, que c'est euh, le 8 et 9. Donc, euh, si vous êtes près de Rennes, auditeur de Techcraft, n'hésitez pas à venir. Il y, a, il y a juste à faire une petite inscription d'abord. C'est, enfin, je crois qu'à ce niveau de, 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 de la date, je suis même pas sûr que ce soit encore un problème parce que, enfin, c'est juste pour qu'ils comptent, qu'ils viennent et qu'ils prévoient les tables, les chaises, la bouffe, tout ce qu'il faut pour tout le monde. Mais en tout cas, allez vite vous inscrire s'il vous reste encore quelques temps et venez nous rejoindre. C'est ouvert à tous. C'est pas que réservé à ceux qui font du podcast. Au contraire, le but, c'est de faire découvrir le podcast à ceux qui, euh, qui veulent en écouter et euh, qui ne savent pas par quoi commencer, donc il euh, y a de quoi faire. Il faut que je fasse absolument les, les stickers, les machins, trucs Techcraft, absolument, euh, que je puisse ramener oh. là-bas des petits goodies, tu vois, des petits trucs comme ça. mais Ah, euh, oh, c'est pas
1: con d'en de, de, de emmener, j'avais oublié d'en faire, pas con.
0: Ouais, au moins, les, les, à un moment j'avais fait les sous-verts Techcraft, c'était sympa, j'en ai encore d'ailleurs.
3: De toute façon, vous allez au moins ramener les t-shirts
0: euh, bah, les t-shirts, je vais essayer, ouais. je vais essayer de, faut que je fasse une lessive et que je les mette de côté surtout. Tu vois, c'est comme ça, je, bah, j'en ai plus qu'un d'ailleurs, j'ai qu'un. Remarque,
3: je sais plus trop le temps qu'il faisait l'année dernière, mais là, je t'avoue te... que je me sortirai pas en t-shirt là actuellement. Tu
0: te rappelles pas que l'année dernière, bon. on a fait de la terrasse au soleil?
3: Bah, il me semblait bien, oui, oui, bah, bah, voilà, oui. exactement. Il me semblait qu bien moment... que j'avais pas
0: froid en tout cas, ouais, ouais, exactement. Ah non, non c'était merveilleux. Mais là, ça s'est réchauffé, hein, il fait, on parle météo dans Techcraft, bravo. Alors, dit, eh, bon, ça c'est ma ouais, bah, bonne dame. et eh, oui, il <rire> faisait bien chaud hein euh, il pleuvait beaucoup. Ça
2: fait quelques jours qu'il fait beau, mais ça fait deux jours qu'il pleut. Quoi. Ouais.
0: Hmm. Bah écoute, c'est les risques de la météo. Hein. De toute façon, en mars, tu sais ça, comment c'est. Euh, bref, et bah, puis. Bah surtout que c'est
3: en avril. Et oui, c'est bah, pas encore, mais c'est
0: la semaine prochaine. Avril. Oui. Et justement, le samedi soir, il y aura notre ami Redscape qui va faire son podcast Les Abyssales. Et si vous savez pas ce que c'est, ben bah, c'est ça. Music.
3: Faisons comme
4: ça. Le de puissance. Destination inconnue vers les profondeurs.
2: Electronic Music Podcast Show. Le samedi 8 avril 2023, venez ressentir le pouvoir de la musique grâce aux abyssales. Une heure de DJ 7 pour se libérer la tête et l'esprit et fêter les 10 ans de Bodren.
0: Select Mix. Redscape,
2: musique électronique engagée. Plus d'infos sur les Twitter Redscape Music, et Rennes. Les abyssales The Power of Music, le DJ7, samedi 8 avril 2023, à partir de 20h30. les, abyssales. les
4: abyssales.
0: Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre le 8 et 9 avril à Rennes, ça va être super sympa. Et Bigaston, tu seras avec moi aussi. Oui, je serais. Euh... Euh, non. Comment ça non J'avais oublié ce détail. Tu viens pas cette année
3: <rire> Non, je ne pourrais pas venir cette année.
0: Oh, il non, nous l'a dit. T'avais oublié Il nous dit. Oui, j'avais oublié. Mais en fait, je garde que les choses positives dans ma vie, tu vois. Je donc, suis euh... désolé. <rire> mais garde-le pour l'année prochaine. <rire> Bah ouais c'est ça qui que je veux dire euh... chose positive Non mais tu peux quitter Mumble Quitter grave ouais, C'est fini Voilà Au revoir à <rire> plus bye bye hein, J'ai envie de te dire J'ai même envie de te Attention, dire Attention
3: je suis prêt à le faire
0: Non, non t'es fou, hein, <rire> fou Mais tu sais moi Je connais pas à... le second degré mais... Tu sais qu'on passe pas loin de Paris hein. euh, euh, C'est pas, pas traîner... le souci du transport hein. Laisse pas traîner ton adresse Parce que je suis capable de venir Te faire goûter mon merveilleux café Tu risques de dormir juste après Et te réveiller dans le coffre De ma voiture à Rennes hein, Donc euh...
2: Est-ce que, que c'est est pas un ouais. enlèvement la vie,
0: Techniquement c'est le terme. Hein.
1: Il y aura beaucoup de gens dans ta voiture parce qu'il y a JNBR que tu prends le matin. C'est ça. Ensuite il y a Sam. Voilà. Euh, J'espère que as un grand coffre. C'est un, <rire> un café
0: fort en GHB et caféine. <rire> <rire> oh, <putain. rire> oh non je suis triste ouais. que tu viennes pas mince. Bon. L'année
3: prochaine j'essaierai de m'organiser euh, mieux que cette année en tout cas. Ouais. Okay, et de faire vrai. attention à mon jeune Moi je, moi, je découvre que deux trucs se croisent quoi.
1: Je, je découvre cette année un truc qui m'embête profondément. J'ai pas le vendredi saint.
0: J'ai le vendredi Ah, ah mince bah, nous, il bah, nous permet trop, ouais. de faire la route tranquillement. Ça c'est, ça c'est un gros avantage quoi.
1: Ouais, c'est
0: ouais. rigolo. Bon, en tout cas, euh, moi j'ai hâte d'y être. Euh, ça fait un, un sacré paquet de routes que je vais faire avec Karine Draven et high Truck. Donc ça va être sympa dans la voiture. On va se marrer. Et ça, c'est bien cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il y a toujours de bonnes anecdotes. Et puis, qui sait, on aura peut-être un, un, un reload de, euh, de terrasse interdite. Le podcast qui raconte les galères de voyage juste après euh, Pérenne, hein, Si on casse un, <rire> un, un rétro, un pare-brise, on crève un pneu ou je sais
1: pas. Écoute, est-ce que tu peux te garer juste à côté de moi Comme ça, c'est ta voiture qui prend et pas la <rire> mienne.
0: C'est <rire> ce qu'on disait à Barbeau qui te demandait euh, s'il pouvait venir en voiture, oh si ça craignait ou pas. Il y en a un qui a dit, t'inquiète, si Ketan vient avec sa voiture, tu... ta voiture craint plus rien. <rire> <rire>
3: C'est le souffre-douleur, tu ah, ah, J'espère.
1: C'est que... hein. vrai
0: qu'il y a Barberousse qui vient,
1: peut-être. C'est la première fois que je le rencontrerai. Ah. Ça va être trop bien. Ah, bah, ah bah, okay. trop chouette.
0: Bon, bref, en tout cas, on se retrouvera euh, à Podrenne. Euh, et ça, ça va faire plaisir. On va passer au News High Tech, euh, si ça vous va, les amis. Allez. Ah, et ben C'est parti. Oh. C'est les news high tech 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 T'as vu le dernier iPhone il est tout noir C'est les news high tech Qu Ce que c'est le high tech C'est plus de montant tout ça
4: <rire> Gaston Bah, bah, on peut, et bah non, 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 non pas pas. non
0: toujours pas, pas. pas, ah, pas. Alors moi. je vous avais dit que ça va être la galère ce soir Sam <rire> Donc on va même avoir le <rire> Sam ah, merci. merci, merci. Je suis enfin
3: accueilli comme il se doit, traité comme il se doit dans cette émission. Euh, ce soir, je vais vous parler de TikTok. On connaît les soupçons de plus en plus prononcés par les Américains, mais pas que d'ailleurs, sur le sujet de TikTok, ce qui serait contrôlé par le Parti communiste chinois et constitue une véritable arme numérique envers l'Occident de manière générale. Vous l'avez probab probablement entendu ces dernières semaines mais sur la base de ces soupçons les USA entendent interdire TikTok sur leur territoire. Est-ce que ça vous parle Déjà oui, oui. oui, ça fait
2: des news Tout euh, à euh, fait ouais, fait. la caisse quoi.
3: Je crois pas qu'on en ait trop parlé effectivement dans, dans Techrave donc c'est l'occasion de parler du
2: fait qu'en Europe ils comptent le faire aussi. Clair, mais on n'a pas parlé de l'interview. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle a eu. Lieu. Oui, mais en
0: Europe, c'est au niveau des gouvernements, là aux États-Unis, oui, sur le oui, global, donc. Euh... Ouais, en France, en
1: f... euh, alors je lis pour voir si je te grille pas ta news. Tu ne vas pas mais... me griller, je pense. Ok, en France, ça a été interdit de ce que j'ai entendu sur tous les téléphones pro de le tous les fonctionnaires. Hein Tout tous les ouais, fonctionnaires, carrément. Tous les fonctionnaires, tous les gens payés par l'État sur leur
3: téléphone
2: pro et, ils et sur plus les, les téléphones avoir... perso ouais. qui ont des connexions avec les trucs pro, ouais. On en avait parlé okay, hein. ok,
3: déjà, ouais. Bon, déjà, ça envoie un bon signal, mais je crois qu'on n'est pas du tout les seuls hein, à avoir entrepris ce genre de d'initiative. Alors, du coup, ça s'est traduit je par me une audition. Je suis désolé,
2: mais euh, au niveau européen, tout le monde a fait à peu près fait pareil.
3: Ouais, il, il me semble que pas mal d'Européens. Hein. Bon, peut-être qu'en fait, c'est une décision européenne, en fait. Ouais, carrément. Euh, et du coup ça s'est traduit euh, au niveau des USA par une audition de TikTok où son CEO monsieur Shu euh, Xishu a été invité à répondre aux questions des élus du Congrès et pour vous planter le décor rappelons que TikTok appartient à sa holding ByteDance qui opère notamment Douyin, Douyin, le TikTok qui est euh, destiné au marché chinois. Et il opère aussi L'Arc, Lark qui est une messagerie d'entreprise collaborative un petit peu à la manière euh, de Slack avec plus d'options euh, de collaboration. Alors, Douyin, 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 hein, peut-être. Oui, oui, c'est Douyin. Hein. Douyin, pardon. Douyin a été lancé en 2016 avant TikTok, a priori, pour respecter les exigences du grand firewall qui cloisonne l'internet typiquement chinois du reste du monde pour, pour faire plus simple. Je pense que peut-être que vous connaissez peut-être davantage que moi le grand euh, firewall. Ouais, c'est le concept de la muraille de Chine, mais version numérique. Numérique, en fait. ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Alors du coup, l'audition de Monsieur Chou a duré près de 6 heures et en toute objectivité, c'était davantage un accusatoire qu'une audition. Euh, les représentants américains n'étaient pas prêts à écouter, euh, mais semblaient plutôt vouloir partager leurs arguments et vouloir écouter les réactions du CEO de TikTok. Parce que lui-même, il a reproché à un moment donné qu'on ne le lui laissait pas répondre, ou alors que par oui ou par non, euh, sans lui laisser la liberté de développer euh, ses explications, ses arguments. Et le, le congrès lui coupait... Euh, quasi systématiquement la parole pour pas épuiser les fameuses 5 minutes accordées pour chacun des représentants. Alors, ils n'ont d'ailleurs pas manqué de comparer euh, Monsieur Chou à Vladimir Poutine en indiquant qu'il ah ouais. pouvait se féliciter euh, parce que, comme lui, ils ont il a réussi à les unir, hein, les Républicains et les Démocrates, sur les questions qui les préoccupent, la sécurité des Américains. Voilà, c'est une comparaison, effectivement, qui est euh, <rire> révélatrice. Alors, Monsieur Chu a eu l'occasion de faire une courte introduction, lors de laquelle il a indiqué qu'il est né à Singapour, qu'il a étudié en Angleterre et qu'il n'est lié d'aucune façon avec le gouvernement chinois. Durant cette matinée, Monsieur, Madame Rogers a notamment accusé TikTok de censurer les génocides euh, commis par la Chine et d'espionner les journalistes, de cibler particulièrement les jeunes générations aussi. Il euh, y a eu le représentant Joyce qui a continué dans cette idée en indiquant que je cite « Au vu de ce que nous avons entendu aujourd'hui, TikTok peut être, ne peut pas être cru et constitue un espion dans la poche des Américains. » On a le représentant texan, Monsieur Burgess, qui a demandé à Monsieur Chou, qui était à l'origine de son discours d'introduction, Comprenez donc ainsi qu'il voulait dire par là qu'il suspectait le PCC d'être derrière cette mascarade. Madame Echou a indiqué, elle, qu'elle ne croit pas en l'existence d'entreprises privées en Chine, qui laisse comprendre donc que TikTok était en réalité dirigé aussi par le PCC parti communiste chinois pour,
2: pour oui, précision oui. Ouais, mais alors par contre ils ont des lois en Chine comme quoi le ah, je sais maintenant pas si c'est la même que le firewall numérique là mais ils ont des lois en Chine qui font que le gouvernement a le droit d'aller taper dans les bases de données de toutes les entreprises chinoises ouais bah, et c'est -ce, ce que, que... craignent justement ouais. ouais
1: moi ce que je ah trouve... pardon un... je vais pas pour être tenu, non non
3: non, non j'en parle pas t'as raison
1: ce que je trouve un peu hypocrite sur ce truc là pardon je me je, je voulais parler de ça mais donc du coup je rebondis sur un Euh je trouve ça un peu hypocrite de la part des USA qui font pareil comme l'a prouvé oh, Edward attends, Snowden tu vas pourrir
2: la mienne de News <rire> ah merde <rire> euh, bon j'ai rien dit j'ai rien dit hein, bonne soirée la suite au prochain épisode <rire> c'est ça après la page de pub
3: donc un peu plus tard dans la matinée monsieur Lesco a demandé à monsieur Chou de s'exprimer sur les génocides des Ouïghours et le CEO n'a pas euh, su ni pu longuement s'exprimer sur la question donc, bien entendu, quoi. les accusations bah, du fait qu'ils censuraient Et dès que ah, euh, il y avait des contenus euh, qui en parlaient ou qui dénonçaient, euh, ils, soup ils soupçonnent TikTok de, de... de passer ou de, de pas euh, contrôler, modérer suffisamment. Euh... Euh, plus, euh, il a primé tout ça euh, et repréciser que TikTok est une entreprise privée hein, donc le gouvernement n'est pas la main dessus ouais. à plusieurs reprises le congrès a accusé TikTok de développer un algorithme délibérément addictif et poussant à la dépression voire au suicide on avait les parents d'un ado qui a mis fin à ces jours qui étaient d'ailleurs présents à l'audition et ils ont porté plainte contre TikTok sur le fait que la plateforme a montré des milliers de vidéos non sollicitées sur le suicide auprès de leur fils, le conduisant donc lui-même à entreprendre cet acte. On a un représentant qui s'est donc exprimé à ce sujet et qui a indiqué à Monsieur Chou que, je cite, « votre entreprise a détruit leur vie ». Rien que ça à plusieurs reprises, les représentants ont accusé TikTok de désinformation et d'absence de modération pour des challenges en vogue euh, dangereux ou des obscénités proliférées à l'égard d'élus américains qui laissaient euh, se, se, se développer sur TikTok et euh, ne pas euh, ne pas se faire voir euh, supprimer, pour le coup. Et euh, ils ils accusent aussi TikTok de ne pas agir dans le constat que TikTok servait à la vente de drogue et de développer un algorithme écartant les minorités. Ah
0: oui, j'avais vu de drogue pourtant sur...
3: Ah ben si, quoi apparemment, c'est vraiment un moyen, un petit peu comme Snapchat. Snapchat aussi est connu pour être très utilisé par les dealers. Bah, c'est un peu le cas, apparemment, de TikTok, qui est, rappelons, oui. quand même une application qui est principalement utilisée par des
1: enfants. tu vois. Et ce que j'avais vu, c'est que ça se fait pas mal, mais c'est sur des hashtags détournés, en fait. Oui. C'est sur, sur des hashtags qu'il faut connaître, enfin une fois que tu connais, genre j'ai plus l'exemple, mais en gros si tu as des trucs genre strawberry, c'est peut-être un type de drogue, il y avait genre la kétamine qui était quand tu parlais de cheval ou un truc comme ça, j'en sais rien, mais... en fait c'était ouais. vraiment des moyens détournés de, de parler de drogue et de parler, enfin comme, comme tous les trucs, toutes les actrices et acteurs de films pour adultes qui parlent, qui mettent juste un emoji maïs, donc pour, pour parler de, de contenu pour adultes ou ce genre de trucs c'est des moyens de contourner la limite je, je
3: connaissais pas celui-là mais as raison d'en parler parce que c'est vrai que j'en parle pas dans, mon, dans ma news et c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de prendre le point de vue opposé parce que je me suis tapé les 6 heures hein, d'audition euh, et du coup euh, il, 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 monsieur Chou se, se défendait aussi sur la base que effectivement dès que tu tapais certains mots-clés ça ne générait aucun résultat de recherche donc ils avaient blacklisté certains résultats de, de recherche et il disait aussi que pour se prémunir de ça euh, les ados, en dessous d'un certain âge, j'ai plus l'âge en tête, je crois que c'est 13 ou 16 ans, n'avaient pas accès à la fonction de messagerie privée. Parce qu'effectivement, tu avais euh, la publicité de, de la être. drogue sur des hashtags précis, mais après, il fallait entrer en contact avec les dealers pour, euh, pour procéder à l'échange. Donc, au moins, ça protège, a priori, euh, les enfants.
1: Ça, ça doit être 13 ans parce que ça, ça rentre sous la loi COPA si j'ai pas de bêtises, la loi COPA, okay. c'est la loi américaine de protection de la, des enfants qui fait que sur YouTube, tu dois dire est-ce que ta vidéo est dédiée aux enfants ou pas. Et si c'est le cas, ils suppriment les commentaires, publicité ciblée et tout ça. Okay. Et c'est 13 ans. Donc je me demande si c'est pas cet âge-là.
3: Par contre, ils accusent, euh, malgré cela, euh, TikTok de continuer à cibler la publicité. Enfin, les jeunes de 13 ans dans, euh, dans leur pub. Euh, on a aussi une. Il euh, y a eu des pauses dans l'audition parce que 6 heures, c'est long quand même. Et pendant l'une de ces pauses, TikTok n'a pas manqué de supprimer des contenus préalablement visés par le congrès dans l'audition. Euh. Masquer les éléments! <rire> Et lequel a immédiatement réagi à la reprise en indiquant à Monsieur Chou qu'il regrette que TikTok ne l'ait fait pas avant, ne l'ait pas fait avant, alors que ces contenus avaient pourtant été signalés, hein Donc ils ont, euh, alors. J'ai pas tout compris hein, parce que c'était évidemment en anglais, mais de ce que je comprends, euh, euh, il disait que bah c'est con quand même que nous dès que c'est nous euh, bizarrement c'est entendu, mais quand c'est les utilisateurs à moindre à plein de reprises et même par des voies légales, euh, ça n'a pas été euh, modéré jusque-là. Donc en somme, le CEO de TikTok s'est défendu sur la base que l'application n'est pas disponible en Chine, que Bytedance en est son propriétaire, qu'elle dénombre 150 millions d'utilisateurs américains. Et euh, que l'usage global qui en est fait, c'est quand même un usage euh, positif, que les gens en tirent une expérience positive de l'application et de l'usage qui en est fait. Euh, il précise aussi que l'application est utilisée aussi par des personnes de plus de 35 ans à une proportion non négligeable. Donc certes, ça reste orienté euh, teens, enfin ados, euh, mais il y a quand même beaucoup d'adultes aussi euh, qui utilisent euh, l'application. Euh, dont nous
0: d'ailleurs, je crois, ou oui, presque oui, nous. Oui, bien ouais. sûr. Ouais, moi j'avoue que je suis pas très euh, souvent, voire très rarement. J'aime parce que Big Gaston a, a légèrement oscillé de la tête. Tu n'as pas encore 35 ans, mon cher ami. Tu as encore ans. <rire> non, mais
1: j'utilise, j'utilise.
3: <rire> j'utilise ai pas beaucoup, mais j'ai euh, tous les jours en ce moment euh, trois notifications de TikTok en mode. Vous avez des notifications Vous avez des notifications Ah moi les Venez voir, hein. venez voir. <rire> Il faut que je les active parce que j'y vais jamais. Euh, il a aussi, euh, Monsieur Chou a aussi indiqué que l'application constituait un écosystème dont les commerces euh, dépendaient, avec euh, notamment la visibilité que peut apporter euh, leur publicité et la mise en avant de, des publications, euh, que TikTok est dirigé par plusieurs Américains et qu'il s'agit d'une entreprise privée et que le projet Texas vise à terme à sécuriser les données américaines. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ils ont parlé euh, très régulièrement du projet Texas, et c'était un petit peu la défense que tu lisais systématiquement, euh, Monsieur Chou. Euh... Mais les Américains voulaient euh, comprendre comment ça se passait maintenant ou avant le projet Texas, pas après. Et le projet Texas, il vise pour simplifier à délocaliser la partie euh, US, en fait, aux US. C'est-à-dire que euh, toutes les données des utilisateurs américains seraient entreprises un entreposées peu. sur le sol américain. Et ils disaient systématiquement « par des Américains, pour des Américains ». Oui, mais c'est un peu que ce plein
2: d'autres pays ont déjà fait. Hein. La Russie, la Chine, typiquement, ils appliquent ça déjà.
1: Bah, ce, que, ce que je trouve vraiment, c'est encore une fois, c'est bah, non, je, c est, c est, je sais pas à quel point je peux en parler ou pas pour pas te griller ta news.
2: Euh, ouais, bon, bah, vas-y, vas-y, parle, pire des cas, pire.
1: Mais je trouve juste que c'est ultra euh, bon. Déjà, moi, j'ai vu des trucs, des, des extraits où en gros, tu as les Américains qui sont en mode. Mais du coup, TikTok se, connaît au, se connecte au Wi-Fi. Oui,
0: alors. Oui, bah, bah, oui. Oh c'était terrible. Bah, ça. Bah... Ou
1: euh, ou euh, oui. mais du coup, vous traquez le visage des gens. Bah oui, on a besoin de savoir la position de leurs yeux pour le filtre des lunettes. Et pourquoi vous avez besoin de savoir la position de leurs yeux pour le filtre des lunettes
3: alors si je peux ajouter un petit peu un petit bémol parce que moi aussi j'ai un peu taclé parce que je l'avais publié cette petite partie où il disait mais du coup est-ce que ça, ça, ça se connecte à votre wifi non, euh, ils disent
0: même votre réseau local et c'est lui qui répond bah, ça. oui parce que pour accéder à internet il faut que ça passe par le réseau local oui
3: mais c'est ça la raison en fait le, je pense qu'il faut voir au-delà de la question je pense qu'effectivement ça a été présenté maladroitement et que c'est même pas l'élu qui a rédigé la question, qu'on a rédigé pour lui et que lui-même comprend peut-être pas, pas la réponse j'imagine, mais euh, je pense que le fond de cette question c'était de savoir si TikTok utilise, enfin euh, scanne tous les appareils connectés en local et essaie de s'y connecter ou d'échanger des infos ça c'est toi eff... qui
0: donne l'autorisation ou pas hein?
3: oui mais TikTok la demande et j'ai vérifié effectivement elle la demande et je ne comprends pas pourquoi par contre
0: il y a un tas d'applications qui con. le font, Oui, mais des applications où tu vois tu une tu vois.
3: pratique derrière. Tu vois, là, je vois pas une... l'usage que TikTok peut en faire, en fait.
1: enfin, bah, c'est, en fait, le truc, c'est, là où je trouve que c'est, euh, c'est, euh, hypocrite, c'est que si c'était une boîte américaine qui ferait ça, ils en auraient rien à faire.
0: Bien sûr. C'est que si c'était
1: n'importe quelle application de Meta, et Meta le fait, hein. Oui, Je pense que Meta plus, doit oui, aussi oui, demander vrai, le, 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 réseau local et tout ce, tout ce -à caisse. Et si Meta le ferait, la moindre, la moindre appli américaine, Meta, Twitter, ou j'en sais rien, n'importe quelle appli américaine fait ça, ils en ont rien à faire. Enfin pour eux c'est normal, alors que si c'est un, une, une entreprise étrangère, ça leur plaît pas. C'est 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 vraiment le, le côté du, on est américain donc c'est nous qu'on est les plus forts et tout ça. Et c'est je trouve ultra hypocrite de, euh, bah de, enfin quand tu dis euh, ouais les les Chinois. Euh, euh, ils peuvent aller regarder dans les données. Euh... Ouais, regardez Citizen Four, hein, c'est vachement intéressant Citizen Four, et on en apprend vachement sur les Américains et les Britanniques.
3: Voilà. Je suis d'accord, mais là aussi pour tempérer un petit peu, euh, les USA sont peut-être pas accusés d'espionner. Je parle vraiment d'espionnage, hein, pas de collecte de tes données, d'analyse, de ciblage, tout ça. Je parle vraiment. D'espionnage ouais. et de cibler et de, euh, de, de, de vouloir délibérément développer un algorithme pour perturber euh, la santé mentale et, et les. Enfin, ouais, vraiment, moi, perturber l'état mental des gens. J'ai l'impression
0: que c'est l'inverse, en fait. Euh, j'ai vraiment l'impression euh, qu'on qu en a déjà parlé, hein, l'algorithme TikTok est hyper efficace, mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai un petit coup de mou ou je ne suis pas bien ou autre chose et que je prends TikTok, j'ai l'impression que. Euh, il arrive à le détecter et qui te met des, 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 du contenu qui essaye de te pousser vers l'eau en disant euh, bah, « t'inquiète, ça va aller, mais tu sais, des petites phrases qui te font que euh, oui, tu te trop un peu le sourire, il te montre des trucs ». Est-ce que t'as pas le même
2: genre de, de vidéo quand tu vas bien, et c'est juste que tu, non. que ça te parle plus quand... Non,
0: parce que tu vois, selon, selon les trucs que je vais avoir envie de regarder, et ça va complètement changer le comportement de l'appli, et, et, ça colle au truc. Bah, je vous la, je réexpliquerai en off, j'ai pas envie de m'étaler en public, sur deux, trois détails, mais, mais vraiment, ça a collé, je l'ai utilisé un peu plus, ces c'est, on va dire, c'est ces derniers mois, là. Et ça a collé parfaitement à plein d'étapes de, de, de ce que j'ai traversé. Et ça a toujours essayé de me pousser dans le bon sens, tu vois. Euh, au, contraire, okay. au contraire que de te, que te dire « ouais, bah, c'est affreux », machin, tout ça. Ça a toujours été, bon, c'est limite, le contenu, j'avais l'impression que le contenu était en train de te dire « écoute, je comprends ce que tu es en train de, de vivre, mais tiens, je te pousse vers le haut, tiens, je te pousse vers le haut, tiens, je te pousse vers le haut ». Et ça a toujours été comme ça. Et même des trucs bidons, mais tu sais tu regardes une recette de cuisine, parce que tu dis, tiens, je, comment je la ferais et puis tu regardes sur TikTok par hasard, et puis ça va toujours te donner des trucs en fonction d'eux, et puis après tu vas passer à un autre thème, et ça, ça va changer au fur et à mesure, ça va s'adapter à ce que tu fais. Je trouve que c'est relativement bien fait, et globalement, vraiment, mais c'est mon avis, peut-être que notre tranche d'âge, ils auraient peut-être pas le même avis, mais qu'il y a toujours une volonté de pousser vers le haut, mais voilà.
1: Après le truc, c'est que l'algorithme de TikTok... Euh... Et ça, c'est, pour le coup, j'ai la même, euh, j'ai la même for you page que toi. Enfin, j'ai le même fonctionnement pour moi. Ça a toujours été plus ou moins positif de TikTok, euh, sur TikTok. Mais il y a ma meilleure pote qui, première fois qu'elle installe TikTok, elle a eu genre trois ou quatre vidéos horribles à la suite. En fait, elle a vraiment eu encha un enchaînement de vidéos horribles sur du suicide, sur du, euh, des, des opérations, euh, machin, etc. Des trucs vraiment horribles. Euh, mais je pense que
0: c'est que je... les quelques premières minutes après ça... ça...
1: Oui, mais, mais je trouve ça... Enfin, ça remonte quand même le manque de modération du truc, etc., etc. Mais bon, tout le, tout le monde là. Et ça, enfin, c'est... Tout... Ouais, tous. C est, c est, pour moi, c'est ça le problème. C'est que, bon, ah. d'accord, TikTok a un algorithme que moi, je trouve très chouette en tant que créateur et en tant qu'utilisateur aussi, mais surtout en tant que créateur. Et, euh, mais il est vrai que ça transforme la manière dont tu consommes la dopamine et ça a été plus ou moins prouvé scientifiquement que c'est addictogène en fait que TikTok ça défonce euh, pour les jeunes et je, 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 moi le premier hein, ça ça défonce la la manière dont tu as euh, le temps ça te rend encore plus hyperactif ça te rend encore moins réceptif etc etc ça a été plus ou moins prouvé et c'est en fait le truc c'est que on se réveille parce que TikTok c'est peut-être le pire dans ce domaine là mais enfin euh, Twitter fait pareil Instagram fait pareil euh, le truc c'est que tous leurs principes même Youtube hein, tous les réseaux oui, c'est de te garder le plus longtemps possible pour te passer les pubs sauf que TikTok c'est l'empire du mal chinois euh, et que l'impérialisme américain n'est pas un problème en soi parce que c'est un pays toujours ce problème là c'est enfin, c est, c est, tu peux pas taper sur les américains parce que sinon tu te, tu te coupes de tout
3: en gros ouais il ouais, ouais, y a un peu de ça aussi c'est vrai c'est vrai mais, mais ceci dit, ça ne m'inspire pas non plus... Ah, mais c'est peut-être euh, ma position française, je ne sais pas. Mais j'ai moins de soucis à confier mes données à une société américaine qu'à une société chinoise, tu vois. Mais oui, peut-être bon. à tort, hein, enfin, je ne sais pas. Mais...
2: Moi, le truc, c'est qu'on leur... en reparle dans 5
1: minutes. <rire> ok, Mais juste leur argument euh, du euh, oui, mais les Chinois pourraient intervenir sur euh, les élections, euh, bah, euh, les Américains l'ont fait. Ça s'appelle Cambridge Analytica. C'est sorti il y a... Il y a... Une dizaine d'années. C'est moins... pas, oui, 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 oui. pas manqué de le dire.
3: C'est pas manqué de le dire.
1: Ouais. Non, mais le truc, c'est un peu ça. C'est qu'en gros, euh, moi, de. Ouais, euh, Ça. Bah ouais, mais vous l'avez fait aussi. Euh, ouais, vous scannez le réseau local. Bah vous le faites aussi. Ouais. Vraiment, c'est juste.
2: Ah, faites aussi. A commencé. Oui, mais commencer. Oui, bah Non,
3: mais. Disait, alors, c'est vrai que c'était marrant, un petit peu comme fils maladro... maladroitement amené, mais. Euh, vous voyez qu'ils avaient le. Des fois, le, le, le fond technique et disait, euh, effectivement, que c'était des pratiques, euh, courantes dans l'industrie et que des fois, t'as pas le choix. Enfin, voilà. Donc, effectivement, ça te manquait peut-être un poil de connaissances. D'ailleurs, certains ont délégué leur temps et ont donné leur minute à quelqu'un.
0: Désolé, j'ai une grosse coupure. Euh, j'ai peut-être trouvé du coup d'où venaient tous ces soucis. Vous êtes là? Ouais. oui super donc on est toujours a priori en enfin le live a dû repartir à la volée j'espère mais le live viendra pas le live ouais. est parti c'est bon ok donc je sais peut-être probablement pourquoi j'ai eu ces coupures bon bref euh, j'étais sur... expliqueras après je vais vous expliquer après oui c'est tout bête euh, j'étais sur du
2: Wi-Fi en fait voilà voilà, sinon
0: on va pas le cacher.
2: <rire> T'as marché sur le câble, encore. Ben, euh,
0: C'est ça, et je pense que là, je sais pas pourquoi, et ça a saturé et tout a coupé. Mais voilà, normalement, on est de retour, donc je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous aurez le déboire de cette coupure en plein milieu, euh, vous aurez euh, du coup le, la joie d'entendre la musique que j'ai créée il y a très longtemps pour... Wow. Euh... Moi, j'allais dire,
2: récupérer. ils auront le inside, tu vois. Ils auront le tech inside avec les coulisses.
0: Ouais, ben bah, moi, du coup, j'ai pas parlé, j'ai coupé le micro et j'ai réglé le souci, donc il y aura peut-être euh, quelques secondes de, bl de blanc, de musique. Je vous la laisse parce que sinon, c'est pas drôle. j'avoue il ouais, a
3: mais... raison, cela hein. De quoi bah, On parle de chinois et ça y est, on est coupé. <rire>
0: <rire> ben bah, écoute, moi, je ne vois plus les commentaires. Tout est complètement. Je... Est-ce que le live est reparti, d'ailleurs
3: Oui, le live est là. Bon, ça voilà.
0: Va. Bon, moi, j'ai plus les retours pour l'instant. J'espère que ça va revenir. Je ne vous vois plus non plus. Ça y est, je vous revois. Euh, en espérant que tout va repartir alors je suis désolé, tu disais mon cher ami euh, tu disais je ne sais plus quoi parce que j'étais tellement atterré que ça a coupé que... je disais que
3: j'allais laisser la parole à Benzane
0: ah ben bah voilà bah, t'étais à oui. la fin, alors on n'aura pas la fin de la news mais vous avez de toute façon compris de, de quoi on parlait euh, voilà euh... <rire> bon je suis rassuré parce que même s'il y a eu cette coupure maintenant je sais pourquoi il y avait ces parasites puisque ça a coupé après les parasites et euh, bah, j'ai compris que c'était parce que c'était le wifi de la merde Euh, du coup, benzen. benzen ouais. Voilà, vas-y, benzen. Et moi, je règle <rire> les détails techniques pour qu'on soit un il y a même plus d'efforts, quoi. Voilà, je... non, mais ouais, Si, non, attends, bah, vous regardez. Ben, ouais,
2: introduis-toi il... et casse-toi les couilles. Ouais, il est là, rien. Benzen. Ah, oui. Merci. Euh, eh ben, je, au risque de vous surprendre, je vais faire une petite news buffet garni. Hein. Je... je vais mettre ah bon. deux, trois petits sujets dedans. Oui, oui, non, et la deuxième va vous étonner. Tu vas voir. Euh, la première du lot, donc, avant de vous étonner, euh, Figurez-vous que Steam, euh, l'application qui, qui héberge le portail de jeu, quoi, hein, ouais. euh, prévoit de devenir inaccessible au début 2024 à, aux utilisateurs sur Windows 7 et 8. Ok. Ça voilà, marche voilà. en vrai de son euh, Alors euh, oui. Euh, c'est a priori 2% des, des particuliers 2% des utilisateurs de Steam ouais. qui sont sur Windows 7 et 8 et donc je pense que dans ces 2% il y a très peu de gamers en vrai Et
0: ma non y a non, non 2%, y a 2 pas des
2: utilisateurs de Steam qui hein. sont sur Windows ah, de Steam. 7 et 8 ouais. en l'occurrence c'est aussi à peu près 2% des, des particuliers sur le net donc c'est relativement représentatif il euh, y, y a un peu plus de pourcentage qui l'utilisent tout court, mais c'est surtout des, des entreprises... Euh... Il y a de plus
0: en plus de jeux qui ne se lancent même plus si t'as pas Windows 10 en plus. donc. Euh...
2: Ouais, alors il y a, y a deux trois raisons pour ça. Euh, bon, déjà, dans, dans, les, dans les plus gros points pour lesquels Steam bouge, c'est que, petit 1, Windows ne fait plus support, donc a priori, les failles qui sont découvertes ne sont plus rebouchées. Résolues, ouais. Pareil, Chrome a arrêté son support, et en fait, il se trouve que Steam utilise des fonctions de Chrome dans son, dans son appli, dans son interface.
1: Oui, parce que donc, toute, leur, toute leur nouvelle interface c'est du Chromium. Du voilà. voilà.
2: Euh, et au passage, il y a effectivement, comme tu disais Kenton, des jeux, mais aussi maintenant le Steam qui veulent utiliser des fonctionnalités qui sont seulement disponibles à partir de Windows 10. D'accord. Et bah du coup, euh, et des jeux et des fonctionnalités à mettre en place. Et donc bah ça du coup, ce sera plus utilisable une fois une fois qu'on sera sur Windows 7 et 8. Enfin, ouais, tant, tant les nouvelles fonctionnalités ne seraient plus utilisables tant qu'on reste sur Windows 7. En vrai, c'est
3: bien Windows 10. Enfin, c'est même pas spécialement lourd par rapport à Windows 7, je trouve. Donc, c'est bon. ouais.
2: vachement mieux. Hein. Je, je t'avouerai que ça marche bien. Après Windows 7, moi, je, je... Windows 8, je ne l'ai pas trop utilisé. Mais Windows 7, me, il m'avait pas... Je crois que tu es Et loin on... d'être le seul. Hein. Ouais.
3: <rire> sans, de sans vouloir taper dessus. Hein, mais...
2: Enfin bref. Euh, écoute oui, maintenant c'est vrai que ça fait un petit moment que Windows 10 est sorti moins d'avoir une machine vraiment faiblarde euh, ça devrait aller a priori par contre le seul point que je peux un peu dénigrer c'est que non seulement Steam ne sera plus maintenu mais a priori on ne pourra plus accéder au marché Steam, aux boutiques et même pas euh, d'accéder à sa bibliothèque en fait donc tu ne pourras même pas accéder à tes jeux qui marchent sur Windows 7 euh, pour les installer je sais même pas si ce sera possible de lancer des jeux déjà installés, parce qu'a priori, en général, ils vérifient ton identité via Steam, donc si Steam se lance pas du tout, ouais. euh, c'est à peu près la mort de, du jeu via Steam, sur, euh, sur le Windows 7 et 8. Certes, il y a plus tant de monde, mais en soi, c'est quand même, enfin, euh, t'as, t'as parfaitement le droit de jouer au jeu que t'as acheté sur ton ordi, quoi. Oui, euh, oui,
1: oui, carrément. Si, si tu, si tu veux, j'ai le pourcentage exact d'utilisateurs sur chacun des systèmes d'exploitation. Euh,
2: sur Steam ou en général? Sur Steam, Steam, Steam. j'ai vu, je crois que c'est 1,30 quelque chose pour cent sur Windows 7. Euh, Windows 8 tout court, ça doit être 10%, enfin, euh, 1 pour 1000 et, euh, et Windows 8.1, c'est 5 pour 1000, un truc comme ça.
1: Pour le, du coup, au dernier sondage, euh, du coup, Steam ré réalise des sondages assez régulièrement sur le système, les, toutes les capa capacités techniques de leurs utilisateurs. Et du coup, en termes de système d'exploitation, euh, sur Windows 7, 64 bits, il y a 1,43%, en, en chute de 0,17%. Windows 8.1, euh, il y a 0,34% des utilisateurs. Et Putain, Windows quand même. 7, il y a 0,09% des utilisateurs. T'es sûr à que c'est les derniers chiffres C'est les chiffres de février 2023.
2: T'es sûr qu'ils en ont pas mis euh, entre-temps à dispo euh,
1: Peut-être qu'il y en a euh, eu depuis,
3: mais... Bon, euh, c'est
2: relativement récent, ceci oui, oui, non, non, bah, bah, très bien, très bien. De toute façon, mais on va oui, pas chipoter, bon, ça, ça, ça change rien un gros problème, portion, hein, euh, oui. Mais
3: pas non plus Nick Jam, effectivement.
1: Mais j'ai les infos pour Mac, d'ailleurs, si ça vous intéresse aussi. Allez, Apparemment, c'est possible de jouer sur Mac. C'est possible de jouer sur oui, Mac. Il oui, la... n'y a pas des masses de choses. Hein. Et la, le, la plus grosse part des joueurs, c'est les MacBook Pro, ouais. euh, suivi des MacBook Air. Voilà. Euh, j'arrive pas à lire les pourcentages parce que leur site est mal foutu mais en gros il y a 45% des joueurs sur Mac qui sont sur les Macbook Pro et 30% des joueurs qui sont sur du Macbook Air euh, qu'est-ce qu'il y a euh, en termes de casque de réalité virtuelle il y a 45% des gens qui utilisent un Oculus Quest 2 euh, ce qui est beaucoup euh, 66% des gens qui ont un processeur Intel 35% qui ont un processeur AMD euh, et le reste on s'en fout un peu plus si Nvidia euh, qui a 75%, 75 des parts du marché pour les cadres ah ouais.
2: Voilà. Ouais. bref euh, je sais pas si vous êtes encore concerné par euh, ce, cet, abandon, cet abandon de support Windows 7 et 8 euh, moi je me dis juste que un jour viendra où le Windows 10 qui était supposé être le Windows qui plus jamais ne serait mis à jour <rire> <Oui>. euh, <rire> Euh, ne sera plus mise à jour. Bon, J'imagine que c'est pas encore tout de suite, d'autant que euh, tu me corrigeras, Bigaston Gaston, si jamais, mais il euh, y a genre deux tiers des utilisateurs qui, à l'heure euh, actuelle, sont sur, euh, sur Steam via Windows 10.
1: Windows 10, c'est 62%. Ouais,
2: voilà, donc deux tiers des utilisateurs, pratiquement.
1: Et, et euh, c'est en, et en dé, dé, descente, ils ont perdu 1,13% par rapport au dernier sondage, et sur Windows 11, c'est
2: 32%. C'est quoi, c'est des chiffres mensuels,
1: alors c'est des sondages qu'ils font à peu près une fois par mois, ouais, en général. Les ouais, du évaluent si C'est
2: une question mensuelle à 1%. Euh, ouais, on a encore quelques années à voir venir avant de, de la fin du support Windows 10. <rire>
1: Mais du coup, il y a plus de 99, 97% des utilisateurs de Steam qui sont sur Windows et il y a moins de 3% sur OS X.
2: Oui, c'est Mais il faut dire que l'offre oui, est assez
0: oui. pauvre hein, sur OS X pour l'instant, malheureusement. Oui,
1: oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
2: Certes, euh, du coup c'est à peu près tout pour ma première news. Est-ce que... Merci pour la virgule, ça dort. Euh, donc, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, le, le ban de TikTok par les, les États-Unis. Ben figurez-vous qu'on en parle, on en parle, mais en fait il est prévu dans une loi qui s'appelle le Restrict Act. Mais qui fait pas que d'interdire TikTok -tik. et notamment il interdit pas TikTok nommément au passage. Mais, mais effectivement c'est une des cibles assez claires de, de la mesure. Mais c'est pas le, le seul et, et c'est pas la, la seule fonctionnalité. Euh, du coup j'en ai, ai quand même vaguement entendu parler et a priori aux États-Unis sont en train un peu de, de découvrir le texte et de, de commencer à soulever les, les éventuels problèmes. Je vous avouerai que je suis ni spécialiste du droit, ni du, encore moins spécialiste du droit américain, et encore moins euh, journaliste professionnel. Donc euh, c'est quelques euh, bribes euh, piochées euh, sur les internets à gauche à droite dans différents articles et trucs j'ai même pas euh, regardé le texte de loi ni rien de Merci ce
3: genre. Chat GPT. Euh,
2: non, du tout. Non, c'est c'est ça, ça sera largement fait hein, c'est <rire> et tout aussi imparfait du coup, mais largement fait main. Euh, Alors qu'est-ce que le restrict act? Eh bien, pour faire très très gros, c'est un, c'est une loi américaine, un décret qui prévoit de, de pouvoir bannir les produits. Et alors quand je dis produits, il faut mettre des guillemets dessus. Ça peut être matériel ou virtuel, mmh, euh, de, de, qui viennent de plusieurs pays. Euh, alors quand je dis produits matériels, on pense évidemment des routeurs, des choses comme ça. Je, je ne saurais plus dire quand, mais il y a un an ou peut-être deux, il y avait tout le tout le gros gros lynchage sur euh, ouais, je oui. sais plus quelle marque oui il me semble que c'était ça Huawei ben oui. voilà c'était sur, sur le, le matériel euh, Huawei t'es sûr que c'était Huawei je sais plus quasiment oui Ouais, bon, oui, on va oui, dire que c'était Huawei mais c'était en tout Huawei. cas une marque chinoise de, de produits euh, donc de ce genre de matériel euh, réseau ce genre de choses mais aussi ça vise tout ce qui est application numérique euh, Premier en ligne de tir, TikTok, comme on a parlé plus tôt, ah mais, ben, ah, mais 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 non, parce mais' parce que mais, pas, pas écouté ma news d'avant. <rire> mais mais c'est pas tout, <rire> t'es surpris, hein ce... <rire> <rire> Shocking. Euh, non non, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Il y en a, il y a là vraiment toute, euh, toute une autre potentielle tripotée. Et c'est pas tout ce que ce que ce que permet la, le, le décret, cette enquête qui passe sous sa forme actuelle, parce que en gros l'idée. Euh, c'est qu'on peut bannir systématiquement les produits de tout un tas de pays alors en l'occurrence il n'y a pas que la Chine qui est concernée il y a aussi, c'est tous les pays entre guillemets ennemis je ne sais plus exactement comment ils ont formulé ça l'embargo c'est pas ça non euh, non non pas exactement mais, mais c'est un peu l'idée quand même, hein. c'est à dire qu'il y a la Chine, la Russie la Corée du Nord, le Venezuela et il y, y en a six en tout euh, je sais plus où sont il les objets. J'ai 8 onglets d'ouvrir. Je... Oui, oui il y a Cuba. Il y a très, 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 très exactement Cuba. C'est tout à fait juste. Et je suis parfaitement incapable de retrouver la liste. Je scroll des pages à la volée tout en disant ça. Euh, tant pis. On, on va dire qu'il y a quelques pays qui sont considérés comme des ennemis des, des états unis euh, Qui du coup peuvent voir tous leurs produits numériques bloqués. Euh, évidemment, comme il n'y a pas un nom euh, écrit en dur. Ça veut dire que en gros tu peux bloquer tout ce que tu veux à la volée en mettant à jour ta, ta liste de produits interdits quand tu veux, comme tu veux. Ça reste toujours prometteur pour l'avenir, tu vois, en termes de, de, de marché, c'est toujours assez cool. Euh, dans l'idée donc l'acte pourrait bloquer et prohiber toutes les transactions. Et quand on dit prohiber toutes les transactions, ça veut aussi dire que les gens qui essayent quand même d'utiliser ces applis. Alors que ce soit tel quel ou en faisant les petits malins avec un VPN ou ce genre de choses euh pourrait se faire saquer. Les, les, les États-uniens qui utilisent ouais, du coup les, par exemple TikTok euh, via via un VPN pourraient se faire euh, choper. Et qu'est-ce ouais. que ça veut dire ça Ça veut dire que ton gouvernement, enfin que le gouvernement américain hein, je, 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 quoi, je parle le un, gouvernement américain. <rire> pas, pas le gouvernement français, ils sont sur d'autres projets, je te raconterai ça plus tard, c'est une histoire à trois une bande kilométrique, enfin tout un problème. Euh, euh, ouais, tous les, 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 les citoyens américains donc peuvent se faire espionner par leur gouvernement pour vérifier si oui ou non ils utilisent euh, des applis interdites, sans avoir aucune nécessité de la part du gouvernement de prévenir les gens qui se font euh, contrôler. C est, c est, euh, honnêtement on passerait des, des lois sur la sécurité après des attentats qu'on le ferait pas aussi bien hein, c'est quand même beau et du coup c'est vrai que tout à l'heure quand Bigaston, Gaston il me semble que c'était toi qui, ouais. qui disait euh, ouais quand, quand ça vient de Chine on râle on râle on râle, mais quand ça vient des états unis oh ça va <rire> 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 et ben c'est un peu l'idée que ouais en vrai ils font euh, oh regardez TikTok c'est mal le gouvernement chinois vous espionne ne vous inquiétez pas on va vous protéger oncle Sam est là trust me bro euh... Bah,
1: ce, ce, du coup je, je remets un point vraiment aller voir Citizen 4 qui montre ça vraiment euh, de manière euh, très intéressante euh, c'est le film documentaire sur euh, en gros c'est quand les journalistes ont rencontré Edward Snowden l'analyste le, ouais. le, le, américain qui s'est dit hey, Tiens, si je risquais ma vie pour finir des, si je risquais de finir des... ma vie en prison ou à Guantanamo pour dénoncer l'espionnage industriel enfin l'espionnage à échelle industrielle à échelle, ouais, que, que fait le euh, gouvernement américain fait le gouvernement américain.
2: Pas que voilà. sur ses citoyens, d'ailleurs, au passé. Pas
1: que sur ses citoyens, avec les Canadiens, les Anglais et les Allemands, je crois. ouais et les Français un peu
2: au mieux voilà. Et il bah, y a de la joie, époque formidable, tout ça, tout ça. Et en gros, bah, un peu l'idée, le, 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 le message de fond derrière, c'est que Internet n'est plus unique... Bon, c'est de toute façon pas tout à fait vrai, hein, déjà à l'heure actuelle, mais... Euh, Internet euh, commence à être de plus en plus entre guillemets nationalisé, tu vois, c'est euh, euh, déployé via des équipements nationaux ou euh, régionaux, euh, accessible de façon contrôlée et bridé, et filtré, épuré et, et ou t'appelles ça comme tu veux, tu peux mettre le terme un peu technique et propre qui euh, te plaît. Euh, mais du coup, ouais, c'est quand même et pas formidable, hein, et tu vois. C'est sous couvert de TikTok, on fait passer un truc qui euh, qui, qui, qui met bien euh, toutes les agences de d'espionnage que tu veux, quoi. C'est il y a de la joie. Ah ben les
1: NSA ils doivent être en mode yes c'est <rire> <chez Allez. moi."
2: rire> chinois. genre tu dis dans le micro, vas-y raconte, ça raconte, ça raconte, ça chiche, ça passe, chiche, ça passe, <rire> chiche,
1: ça passe. Chiche, ça passe.
2: Enfin bon, pour l'instant l'acte n'est pas encore passé, c'est hein, débattu au, à l'équivalent de l'Assemblée Nationale Américaine au Congrès, mais euh, j'imagine qu'on vous tiendra au courant si et quand ça passe, euh, oui, et quelles répercussions ça pourra avoir sur nous, et ben ça on, on, on verra au fur et à mesure. Mais comme le disait un peu Big Gaston, dans l'idée, on est quand même assez vite impacté, parce qu'en général, l'Europe, ils n'ont pas les mêmes exigences de les données doivent toujours être hébergées chez nous, et donc tu te retrouves avec pas mal de services qui, on a vu avec le RGDP, tu vois, des services américains qui râlent un peu, mais éventuellement qui font une espèce de chantage affectif en mode si c'est comme ça, vous n'aurez plus accès au services » et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le service reste toujours. Oui ex... parce qu'on est quand même un tiers du marché mondial voilà.
1: C'est exactement ça et pour rappeler Très bien tu m'y fais penser parce ce que j'avais oublié le, y a, y a, y a, Les américains C'est le seul pays qui n'a pas D'acte pour la protection des données
2: En général voilà. ah, ben, En même temps ça irait un peu à contresens de ce qu'ils mettent en place en général Ah <rire> oui bah oui, oui c'est sûr La, de la pas protection des pied, données personnelles hein, c'est pas évidemment. trop l'ambiance hein,
1: C'est <rire> sûr c'est sûr Mais bon voilà
2: Ouais euh... Est-ce que je puis avoir une virgule sonore Sauf si quelqu'un veut. Avait...
0: Pardon, c'était du tac, tac. Tu la demandes,
2: tu la t'as virgule. Ouais, j'ai pas eu le temps de te cligner loin, les yeux, hein, euh... quoi. C'est, j'ai, j'ai fait Tom une vanne hier sur tout le monde et aussi, que là... aussi reçu. C'est ça, c'est même pas encore fini de demander euh, direct. Ça, on sent les réflexes du, du quiz, hein. C'est euh, réponse du tac, -tac quoi. <rire> c non, mais c sauf si quelqu'un avait encore une remarque sur le sujet, bien sûr. Mais, euh, mais sinon, ouais. À la suite. Et j'ai vu une, une news, enfin un tweet passé sur, euh, bah sur Twitter, du coup, pas de surprise. Euh, c'était la photo d'un homme relativement âgé, on va dire un retraité qui avait déjà un peu profité de sa retraite, a priori, euh, battu, ensanglanté, euh, avec des, des CRS derrière, euh, c'était oh. en France, hein, je précise, enfin c est, c est visiblement en France, pourquoi pas dans le cadre de la réforme des retraites Alors, moi, un retraité dans la réforme des retraites, euh, s'il y en a un qui a pas besoin de se battre pour ça, a priori, euh, c'est bien lui. Bah, il est pas égoïste et tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais en gros, il y a une grosse, grosse, grosse question, c'est est-ce euh, qu'il est, y a vraiment cet homme qui s'est fait tabasser, euh, tabasser par les CRS ou est-ce que, par hasard, ce serait pas un petit fake provenant d'une petite IA des familles mm. Euh, alors je vais être honnête avec vous euh, la réponse est pas définitive ah oui, on, es point, on ne sait pas
3: euh, au point que l'IA peut être on ne suffisamment pas. Pas. c'est juste,
2: juste dans la, la, la chaîne des. j'ai l'impression qu'on parle d'IA un peu plus ou moins toutes les semaines depuis 6 euh, mois mais oh. c'est un peu dans cet esprit de on vit une époque formidable et ben c'est difficile à dire bah, le, il le, semblerait le... qu'il y a des arguments euh, comme quoi ce serait un, un photomontage mais c'est enfin photomontage je sais pas si on peut dire photomontage dans ce cas là ouais, une, une ça, génération attends, ou pas, du euh, coup <rire> une génération artificielle de l'image enfin voilà il semblerait que ça pourrait être créé par Inia mais il n'y a pas de certitude absolue c'est vrai que ça pourrait être un montage aussi en fait c'est vrai que maintenant on parle même plus de montage c'est forcément tu sais. Inia enfin, oui. LIA, mais bah, en fait, euh, ouais. oui effectivement je...
1: moi je, je l'ai vu passer ce montage euh, sur l'AFP factuel donc la cellule mmh. de fact-checking de, de l'agence France Presse et en fait ils ont dit que c'est probablement un fake, parce que, entre autres, déjà, les casques des CRS, il n'y a pas les trucs qu'il y a en France, à savoir, il y a des cercles de couleurs autour des casques des ouais, CRS. Ouais, les
2: identifications, ce genre de choses, à quelle unité t'appartiens, ce genre de... C'est oui. ça
1: et il y a des trucs bizarres avec des visières qui sont là mais qui sont pas là ou
2: ouais, ouais, des... en théorie si tu regardes un peu dans le détail il y a quelques rides et autres trucs qui sont un peu flous, un peu bizarres mais en vrai il n'y a personne qui est ultra ultra euh, arrêté il bah, y, y a un des arguments qui, qui peut faire penser c'est que c'est pas une image de presse il n'y a aucun journal qui a, des... qui a, mis en... qui a publié cette photo euh, aucun journal ou aucune agence ou quoi, c'est juste, c'est sorti de Twitter un peu de n'importe où comme ça, et du coup effectivement on pencherait plutôt sur un fake, mais il n'y a pas une assurance absolue, tu vois, et l'air de rien, c'est quand même tu dis, oh, tu t'emportes tu vite, parce que là il y a eu des manifestations où il y a effectivement des gens qui, qui ont fini à l'hôpital entre la vie et la mort dans le coma, de, des flics aussi d'ailleurs, il me semble, mais euh, ouais, donc tu as vraiment des gens qui se sont fait battre, tu vois, tabasser ou quoi que ce soit, donc c'est possible en théorie, il y a, y a effectivement de la, de la violence. Mais l'air de rien là, tu vois cette photo, t'es indigné. Tu dis là, mais euh, elles font quoi les Forces de l'Ordre Normalement, c'est des gens qui sont formés euh, pour, pour gérer ce genre de situation, tu vois. Enfin, pour pas euh, faire n'importe quoi. Mais a priori, euh, on peut t'influencer. Surprise, shocking. Euh, les gens sont influençables, surtout sur les réseaux sociaux où le temps de la réflexion n'est pas du tout le même que le temps de la du repost euh, de la publication de ce genre de choses Bref, juste faites attention à ce que vous voyez sur Internet. Tout ce que vous voyez sur Internet n'est peut-être pas vrai. Je, ah crois, ouais. que je, je crois que c'est Abraham Lincoln qui disait ça, mais je suis plus sûr.
3: Non, mais c'est aussi dit, on, on a toujours conscience que tout n'est pas à prendre sur Internet. Tu en as conscience globalement,
2: euh, rationnellement, mais tu penses pas quand tu vois la photo, quand tu vois juste le message, tu fais oh, « Oh, non, quoi ?» parce que et, même tu vois t'es sur sa toi donc
3: tu te dis c'est l'info fiable je sais où je vais piocher les infos habituellement et tout ouais, mais ouais. cette info peut tomber un peu sur ton twitter mais que tu follow des, des trucs safe et tout mais en fait derrière en fait ça se trouve ouais l'image est pas du tout euh... c'est hyper flippant en fait on va devoir mm. faire doublement attention tu vois
2: personne n'est à l'abri de se faire tromper hein. je veux dire tu suis des gens qui, qui vérifient des news d'habitude mais, mais tu sais pas peut-être qu'ils se sont plantés peut-être que cette fois-ci ils ouais, ont pas ça. fait assez gaffe peut-être que dans le contexte, ça leur paraît assez crédible et que du coup, hop, c'est parti, tu vois.
3: Surtout que j'ai, je sais pas euh, si c'est euh, que mon impression, mais j'ai l'impression que euh, de plus en plus, les news sont un petit peu des copier-coller où on, on refait juste la forme et ils s'inspirent tous des, ils tous des dépêches AFP. J'ai l'impression de plus ouais, en ça plus. Fait des Alors années, ouais, les dépêches ça fait des AFP,
2: c'est un peu la, la base du truc, mais ouais, effectivement, oui. il y a beaucoup plus. Ou de... les uns les autres, tu
3: vois, je sais pas de quoi, mais euh, j'ai l'impression. Ouais. que C'est euh, vrai petit peu quand tu regardes temps, les sources.
2: Quand il y en a, c'est c'est quand même souvent direct les membres, effectivement.
1: Bah, ça coûte moins cher de, de payer un abonnement à l'AFP que de payer des journalistes. <rire> c'est ça.
2: Ouais. Ouais, ouais, mais, mais du coup, tu perds un peu en qualité de, 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 de reportage aussi, tu vois. Quand t'as bah, qu'une source. Sûr. Je, 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 suis pas en train de critiquer l'AFP, hein. Ils font un très bon travail. Non, non, mais, mais, mais l'air de rien, avoir plusieurs sources, ça permet quand même d'avoir bah, des points de vue ne serait-ce ouais. qu'un tout petit peu différents. Même s'ils sont, au final, corroborés les uns les autres, hein, tu vois. Mais, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu différents avec un léger autre point de vue. Euh, légère entre vécu et ressenti, tu peux avoir quand même euh, un peu plus de lumière sur la situation, toi. Très sûr. Ou, ou être plus sûr de, de, de ta situation, si, si ça doit être la même, tu vois. Mais euh, enfin bon bref, c'est pas ouf 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 je trouve. Voilà voilà, virgule sonore s'il vous plaît. cette fois-ci j'étais prêt. Euh, pour finir ma dernière petite news euh, on va retourner un peu en Europe au sens global, pas, pas en France euh, l'Europe où euh, il me semble qu'on en avait déjà parlé, on doit faire, mettre fin au moteur thermique en 2035, au passage le, la loi est passée cette semaine, je ne serais plus maintenant en dire c'était hier, avant-hier, quelque chose comme ça mais la, le, la loi est passée en 2035, on ne doit plus produire de moteur thermique, sauf et alors là, t'arrives avec les petits Oula. astérisques dans ouais. tous les sens. <rire> Ça fait déjà peur. Il y a toujours des astérisques en Europe. C'est un truc de dingue. Ils, ils, ont passé. Il y a pour oh, les camions, pas... je pense que oui, déjà. Euh, oui, on parle de voitures. Alors, je, je, je sais pas s'ils ont des trucs pour les camions, mais là, on parle en tout cas de voitures euh, particuliers. Voiture de... Je sais plus comment ça s'appelle. Pas de loisirs, pas de... De tourisme. De, de, de voiture tourisme. de tourisme, ça doit être ça, ouais. Enfin, bon, ouais, oui. voiture de particulier. On, on parle de, de, de la bagnole que toi, tu vas acheter. Pas de, pas de ton 35 tonnes des familles. Je sais pas s'ils ont quelque chose dessus ou pas. Là, je t'avoue que je me suis pas penché sur la question. Mais voilà. 2035, plus de voitures thermiques. Sauf, je disais donc... Euh... Ah oui, bah tiens, je vérifie. Oui, ni les poilures, ni les bus, ni les deux roues ne sont concernés par cette histoire de 2035. Ou un moment. Ouais. Ouais. Euh, alors bah ça me fait bien chier coup... parce que
0: les deux roues, je les aurais bien mis dedans ça aurait fait moins de bruit hein.
2: oui mais le bruit ça n'est pas tout Kenton
0: euh... si, si, si si les deux roues, c'est infernal non.
2: Oui. Non, bah, tu dis ça tu dis ça parce que t'es un vieil écrit. Euh...
0: non <rire> j'étais aussi, aussi motard hein, euh...
2: fut-il un temps lointain
0: voilà. et vieux motard que jamais hein.
2: c'est pas faux Enfin bref, euh, je vais retourner juste sur la news. Euh, sont donc concernées les voitures qui fonctionnent à l'essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié, GPL. En
0: fait. Je croyais dire gaz de schiste.
2: <rire> Mais ne sont pas concernées si tu fais un peu attention. Bon alors évidemment les voitures électriques ne sont pas concernées, les voitures à hydrogène ne sont pas concernées, évidemment. Mais si tu regardes un petit peu, il y a deux choses que j'ai pas citées. Alors il y en a une que tu pourrais deviner, car les, les, les biocarburants. Et le ouais. deuxième c'est du carburant de synthèse qui est en gros c'est euh, si, si. un procédé euh, par lequel tu captes euh, du, du CO2 de l'atmosphère euh, pour que ce soit un temps soit peu efficace tu fais ça genre en sortie d'une usine qui est obligée de, de produire du CO2 euh, par exemple je sais pas moi une usine euh, qui, qui brûle du... une centrale qui brûle du gaz ou un truc qui fabrique du béton c'est des trucs qui naturellement libèrent du CO2 dans, dans leur procédé donc comme ça il est un peu concentré, un peu captable euh, et qui essaye de le reliquifier en gros, de, de le remettre dans des enfin, c'est plus compliqué que ça évidemment hein, mais de, de refaire des chaînes carbonées un peu plus grosses avec son CO2 et du coup de, de le retransformer en carburant pour le rebrouiller alors euh, t'en as jamais entendu parler parce que c'est au stade de prototypage recherche hein, euh, l'idée c'est que peut-être d'ici 3035 ce sera un truc euh, plus ou moins fonctionnel, on n'en est pas là et je te le je te donne en mille, quel genre d'industrie euh, essaye de mettre en avant ce genre de techno et a fait un gros forceps, pour pas dire carrément du lobbying euh, bah C'est les Allemands, avec leur grosse industrie automobile aussi, qui, a, elle, n'a pas encore trop trop fait le, le pas euh, vers l'électrique. À la différence de la France, où les industries euh, automobiles ont commencé à faire un peu le pas vers l'électrique, à, à partir sur l'idée de « on va faire de l'électricité ». Mais bon, après le, le parc électrique n'est pas le même en France en Allemagne, donc il y a peut-être d'autres débats en dessous. Bref, euh, donc c'est euh, on interdit les voitures thermiques. Ou petit astérisque, sauf les biocarburants qui sont pas forcément bien meilleurs pour la planète et sauf a priori les carburants de synthèse.
1: Bah, surtout les, les, les biocarburants, c'est un peu un scandale parce que genre il y a as des endroits où les biocarburants c'est bien quand tu utilises des déchets. Quand tu oui. utilises des déchets,
2: euh, mais c'est pas, pas la majeure partie. <rire>
1: bah non, parce que du coup les biocarburants c'est devenu rentable, donc en fait tu plantes des champs de cultures mangeables, ouais, et de, et tu, de, tu de colza tout. ou
2: quoi ce genre de choses. Ouais, ou de colza ou Des ou hectares, de et des ou hectares cultivés pour ne pas produire de la bouffe. C'est ça, ou pour aller partir dans des, des ce
1: usines, c'est ça. ça. Euh, ça c'est ce que je me
3: disais, puis c'est peut-être aussi un moyen de légitimer ces, c'est pas ces déchets, mais enfin c'est ces émissions et de ne plus chercher de moyens à les limiter, du coup, puisque, bah, bon, de... c'est legit. Surtout
2: ouais, que, genre, c'est C'est pas, pas, pas
1: 100% biocarburant dans les biocarburants, hein. c'est genre 5%, je crois. Hein. 5 ou 10, hein.
2: Ouais. Ouais.
0: On n'est pas près d'être propre.
2: <rire> ouais, c'est ça. Non, bah... on n'y est pas tout à fait, on n'y est pas tout à fait. Bah... Euh, du coup, euh, oui, sachant que c'est la, la, la vente de voitures neuves, de toute façon, euh, l'idée, c'est que des voitures d'occasion, il y en aura encore, et des voitures... Enfin, euh, je veux dire, ta voiture, tu la gardes euh, quelques années, quand même, a priori, ce, selon ton usage, selon... Ah, selon les, les kilomètres que tu fais, voilà. Mais, mais du coup, dans l'idée, tu vas continuer à avoir, euh, des, des, voitures, euh, à avoir des voitures thermiques. d'avoir des voitures thermiques, quand même, encore longtemps, après 2035. C'est juste la, la, la vente de voitures neuves. Et bah, dans l'absolu, tu peux aussi avoir encore des conversions de voitures.
4: Mmh.
1: J'avoue que moi, le, mon problème, c'est que J'aimerais beaucoup avoir une voiture électrique, mais j'ai pas envie d'avoir une Tesla. Euh, c'est qu'en fait, moi je veux une voiture électrique simple. Genre, j'ai pas envie d'avoir une voiture électrique avec toutes les technologies de ouf et tout ça. J'ai juste une voiture électrique qui roule et qui marche bien. Bah,
3: t'as les Zoé. Pas c'est la qui me vient à l'esprit parce que je, je connais pas grand chose. Mais...
1: T'en as et t'as des hybrides, mais en fait, ça coûte la peau du cul. Hein. Le problème, ouais, c'est que, que ça, ça zoé, pas, pas. Et même, bien, et même écologiquement, c'est
2: quand même lourd à. à, 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 à enfin, ça consomme con, con, énormément de matériaux à fabriquer, donc c'est quand même c'est un gros impact écologique aussi à faire, tu vois. Et puis, ton électricité, certes, en France, elle est plutôt nucléaire, mais plutôt nucléaire, ça veut pas dire que nucléaire déjà. Et bah, comme on a eu pas mal de débats dans les derniers avant l'hiver, ce genre de choses, le parc nucléaire et le parc électrique en général, ils tirent un petit peu la gueule en France quand même, tu vois. Donc, bon, en soi, c'est pas une solution merveilleuse, quoi. Il faut, faut ouais. quand même le, le prévoir. Il faut faire
1: de l'hydrogène. C'est bien l'hydrogène. C'est efficace.
2: C'est -ce beaucoup que ça moins efficace. C'est beaucoup, beaucoup, pour beaucoup, beaucoup moins efficace.
1: Pour l'instant, le problème, le problème, c'est toujours comme ça. C'est que le carburant, c'est rentable. Donc, il cherche pas d'autres solutions. Alors que si jamais ils veulent. Ouais, de l'hydrogène, il y a quand même
2: des grosses, grosses, grosses barrières, hein, Des grosses, 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 grosses barrières. Oui, enfin, des, mais... tout, des barrières tout petites, en fait, techniquement, parce que des atomes mais... d'hydrogène, mais.
1: Tu vas pas me dire que Volkswagen, ils ont pas les moyens d'embaucher des scientifiques pour le faire. Hein.
2: Non, mais il y a des limites physiques à la chose aussi.
1: Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, s'il y avait, si on, enfin, c'est comme tout, si tu veux, tu peux. Je pense que si là, demain, il n'y a plus de pétrole, t'inquiète pas qu'ils vont dans, dans 5 ans, ils ont trouvé un moyen de faire des voitures à hydrogène efficaces.
2: Ouais, mais après, il y a quand même des limites et on n'aura on jamais l'efficacité d'un moteur thermique. Oui, euh... c'est sûr, c'est sûr. Enfin, l'accessibilité la, 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 d'un moteur thermique. Enfin bon, bref, on, on verra bien, ça, ça avancera. Euh, mais un peu dans cette idée-là, au passage, l'Union européenne a sorti une autre euh, norme, une nouvelle norme, qui en gros en France va peut-être pas tant nous impacter que ça, mais, euh, mais quand même. Dans l'idée, c'est qu'à partir de maintenant en Europe, euh, alors je sais pas euh, quand est-ce que. Si, 2030. 2030. Euh, D'ici 2030, il doit y avoir des, des bornes euh, sur les autoroutes tous les 60 km. Des bornes électriques, j'entends. Euh, il y a aussi un truc sur le... ah, j'ai aussi vu un truc concernant l'hydrogène, mais je suis pas sûr que ce soit à la même échelle de temps. Il me semble que c'est déjà tous les 100 km et que c'est pour 2030 si je ne dis pas de bêtises. Oui, pardon, je me suis un peu mélangé les pinceaux sur les, les timings. Donc c'est des bornes électriques tous les 60 km au moins sur les, les autoroutes, enfin ou, ou axes principaux on va dire euh, d'ici 2025. Et c'est tous les 100 km d'ici 2030 pour l'hydrogène et tous les 100 km d'ici 2030 pour les petits axes de, de route. Je suis désolé Sam, tu m'as perturbé. Non, c'est pas pour toi. D'accord. <rire> <rire> oui, je, je, je disais donc euh, donc oui en, en, en France et dans tous les pays de l'Union européenne des bornes de recharge rapide tous les 60 km sur les autoroutes. Euh, en l'occurrence, en France, ça représente quelque chose comme 100 000 bornes électriques pour courir à peu près le truc, sachant qu'actuellement en France, il y en a quelque chose comme 90 000. Donc on n'en est pas si loin déjà de base. Ça devrait pas fondamentalement changer votre euh, votre vie si vous avez prévu une, une voiture électrique. Mais,
3: mais c'est bien, ça veut dire que voilà, si on peut prévoir un trajet maintenant. C'est exactement trop ça
2: l'objectif. L'objectif, c'est que tous ceux qui ont des voitures thermiques, et même déjà des voitures électriques, mais qui sont un peu paniqués à l'idée de, de voyager. Soit rassuré quant au fait de dire que peu importe où tu vas aller, tu auras une borne électrique pas très loin. Par
3: contre, ce, qu me dérange, ce qui me dérange, c'est que c'est une décision d'ordre public qui, 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 un, qui veut que ça, ça aille sur des autoroutes, tu vois, qui ne sont pas tellement publiques, si je ne m'abuse, mais
2: bon. Bah, public, en théorie, hein. c'est géré éventuellement par des entités privées, mais c'est un domaine public, le, les autoroutes. Ah ouais. Ok. Oui, oui, oui c'est des concessions, un truc comme ça. Ouais, euh... un truc dans ce genre-là, c'est un peu comme Orange et les autres opérateurs, tu vois, ils oui, utilisent oui. Les, les, les bandes de réseau, mais c'est au nom du gouvernement, entre guillemets, tu vois. Ok. C'est exploitation privée oui, exploitation, de, oui, de okay. ressources publiques, tu vois, t'as des, des, des entités qui produisent de l'électricité ou qui gèrent de, de, de l'eau potable de la même manière. Ok. Ça, en soi, ça me choque pas plus que ça. Personnellement, okay. Moi, okay. je
1: Bah, ouais ça on verra comment ça se développe de toute façon je pense
2: oui on, on verra bien hein, mais a priori l'idée c'est effectivement de rendre de rendre, euh, de rendre tout ce, toutes ces utilisations plus sereines quoi, histoire de du coup les favoriser et bien sûr il faut oui. que l'infrastructure soit en place avant que t'aies obligé tout le monde à utiliser des voitures électriques parce que sinon ça va être un peu compliqué si tout le monde sinon... se retrouve euh... enfin, c'est la queue à la pompe quoi. c'est la fausse exactement euh, je crois que c'était tout pour moi je vais passer la parole au chef si tenter si qu'il soit opérationnel.
0: Oui, 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 ça va. J'étais en train de chercher des trucs techniques, mais ça va. Ça se tient. <rire> la baraque <rire> tient. Oui. Euh, bah... Tente de, de mettre un, un coup de scotch la... pour être sûr. Voilà, c'est la transition. J'ai toujours peur qu'il y ait des merdes, mais là, ça, va. ça a l'air de tenir. Donc, euh, c'est bon
3: regardez-le ah, oui. sur live, hein, il a la tête euh, de partout sur tous les écrans. <rire> <Non, rire> j'ai
0: même mis un rappel et tout, euh, machin. Euh, je pour viens de passer une ça, commande hein, en ouais. urgence sur Amazon d'un nouveau truc pour un nouveau support pour mon micro parce qu'il a commencé à partir en live d'un coup. là. sais, bon, j'ai dit
1: stop. Mais je t'ai dit,
0: prends le support oui. de Blue. Ouais, j'ai pas pris celui-là, j'ai pris un, un équivalent moins cher, mais qui était. <rire> ah, tu me déçois. Bah écoute, on fera, je te ferai le test et puis voilà.
3: Pas de petites économies.
0: <rire> Allez, bon, bah si ça, moi j'y vais. Vas-y. tu es tellement stressé j'ai balancé une ketone en plein milieu du générique c'est pas euh, je sais pas si vous vous rappelez de Salto je sais pas qu'on en a parlé un petit peu mais quand même on en a parlé on un petit a peu on en
2: a plus parlé que moi je ne l'ai utilisé hein, mais... t'as pas oh, le son de oui.
0: la
3: pelote de laine enfin de, de là dans le désert ou euh, non, <rire> non, ah, je sais pas non mais j'ai ça
0: en fait si tu veux
3: ah voilà Salto
0: Ouais, là, là, si vous allez sur le site l'initiative
3: était louable. Ça aurait bien aimé qu'on ait la même chose, une offre convaincante en France. Mais... Écoute,
0: je sais que pendant le Covid, j'ai testé un des deux services. Alors, Salto ou Molotov, et ça tombe bien parce qu'on va parler des deux soirs. Parce que j'ai voulu regarder sur les chaînes traditionnelles, un des discours du président qui a dit, qui allait, celui qui allait dire qu'on allait être confiné. Et toutes les euh, tous les sites étaient complètement saturés, je ne pouvais pas regarder, et donc j'ai créé un compte en catastrophe avec des fausses adresses mail euh, là-dessus, sur un des deux, et ça a marché, c'était très bien, donc, euh... donc je ne pas te dire... Mais lequel euh... du coup ben, Je viens de te dire que je ne sais... Je sais plus, ah, pardon, pardon. c'était des... un truc euh, avec une... une adresse poubelle, je... je voulais que pour un soir, tu vois, ouais. euh, juste voir, le... voir jusqu'à quand j'allais être confiné, et puis c'est tout, tu vois. Bref, mais en tout cas, il euh, y a trois jours, le glas a sonné pour Salto, et c'est bien dommage parce que bon, effectivement tu dis que c'était un projet louable. Puisque c'était un projet qui était commun de M6 et TF1, qui était quand même lancé en, en octobre 2020, donc ça a tenu quoi Deux ans et demi Bon, voilà. Alors rassurez-vous pour ceux qui avaient un abonnement encore en cours, bien sûr vous allez être euh, remboursé au prorata de l'utilisation de votre abonnement, donc si vous étiez abonné jusqu'au fin mars, euh, bah vous aurez pas grand chose. Mais si vous étiez abonné jusqu'à fin juin, l'année prochaine, plus, là, par ouais. exemple, ouais, ça, ça sera encore euh, terrible. Et, et alors là, il y a quelqu'un qui est sorti du lot, c'est Molotov, tu vois, ils se sont dit... Hum, Qu'est-ce qu'on <rire> va faire C'est ça, il y a des gens qui se retrouvent à la rue, nous on a des maisons gratuites, on va y aller. Et justement, ils proposent une offre exclusive chez Molotov TV entre le 27 mars et le 2 avril, donc il n'y a pas grand, et c'est pas très long, hein, parce que c'est déjà presque terminé, hein, à, à l'heure où vous écoutez, peut-être le podcast est déjà même terminé, donc euh, tant pis pour vous, parce qu'il y avait quand même 12 12 mois offerts, 80 chaînes tous les replays deux écrans full hd et les chaînes du groupe m6 pendant deux mois euh, bah offert pendant 12 mois quand même hein, si tu venais de, de, de salto hein. donc je sais pas par quelle manière tu devais le justifier mais si tu avais un compte chez salto avant eh ben tu pouvais bénéficier de, de cette offre plutôt sympathique, gratuite, pendant 12 mois. Euh, alors, par contre, il n'y avait pas d'enregistrement du cloud. Euh, enfin, dans le cloud, il n'y avait pas de contrôle du direct parce que ça, c'était une offre qui était réservée. Euh, enfin, c'était des options qui étaient réservées à leur offre qui est facturée 5,99€ par mois. Et attention justement, après ces 12 mois de gratuité, rappelez-vous, c'est un peu comme les trucs Prime testés pendant mmh. 30 jours et mmh. oubliez-moi comme ça ah je facture. Euh, voilà.
2: de, de se faire
0: exactement, hein. puisque tu finiras par basculer sur le mode Molotov Extra mode extra qui est facturé à 5,99€ par mois après on va être relativement euh, pragmatique c'est pas très cher par rapport à tous les sites, tous les sites de streaming et machin qui sont non. déjà euh, à 15-16 balles euh, c'est
3: ça et puis au pire je pense qu'on a tous le réflexe maintenant on se fait plus avoir on se met tous un petit rappel là avant deux jours avant la date d'expiration oui. et c'est bon c'est ce que oui, je viens bah de faire oui, parce exactement. que dans la
0: précipitation quand je t'ai dit que j'ai commandé en catastrophe j'ai pas fait gaffe j'ai cliqué sur euh, accepter l'abonnement Prime il abonné à Prime oui mais oh J'ai fait en panique parce que je sentais que vous étiez sur la fin de la news Et je voulais valider la commande avant Et du coup je me suis vite mis un rappel Pour annuler dans, dans 20 jours puisque mais ouais, jours de...
3: Ça s'appelle les dark patterns ça Sur Amazon ils sont très ouais. Experts en la matière
0: D'habitude j'achète pas en, en catastrophe donc ça va Mais euh, je vois tout de suite mais là j'ai cliqué trop vite Et puis voilà Et, 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 et j'ai même pas vu j'ai validé mon panier Avec un petit truc dont on a discuté mon cher Benzen euh, Samedi il y a deux semaines euh, Donc voilà c'est pas grave Oh D'accord. Oui. <rire> voilà. Euh, bref, alors mais la ce... coke Oui. Sur Amazon, oui, c'est vrai qu'on peut commander de la coke. Euh, euh j'ai ouais, encore d'ailleurs de, la... de je crois qu'il y a un je crois qu'ça s'appelle
2: framboise ça. mais euh, ouais, c'est ça il ouais, faut ouais, chercher voilà. framboise. <rire>
0: Ah oui voilà, non, non alors revenons un petit peu sur Molotov et Salto, alors ne croyez pas, c'est pas du tout un partenariat hein. c'est pas euh, Salto qui s'est dit hé hey, au fait je vais mettre des gens à la rue, ça t'intéresse et tout, tu me files un petit pourcentage pour essayer de rembourser ma perte, non non, pas du tout c'est vraiment euh, Molotov qui s'est dit bah là il va y avoir des gens à la rue, on va peut-être récupérer des clients qui sont déjà habitués au système de TV en ligne, parce qu'au final c'est ça le cœur de cible, c'est ça qui est intéressant c'est pas peut-être d'essayer de choper de nouveaux clients enfin je pense que ça doit être très difficile euh, de nos jours à faire, mais plutôt de choper là dans dans ce cas-là, ceux qui avaient l'habitude du service, qui étaient satisfaits du service, et qui se disent bah, maintenant je vais aller vers qui si je veux regarder ma télé Et eh bien là, vous pourrez aller chez Molotov. Ah oui, c'est que... du père
3: béni pour eux. Oui, oui c'est oui, ça.
0: Parce que c'est une offre similaire, il hein. faut savoir qu'il y a aussi pas mal de chaînes de télé dessus, euh, 4 ans, hein, je me suis dit c'est quand même pas mal du tout. Enfin euh, voilà, si vous regardez ta télé.
3: Ça me surprend d'ailleurs venant de toi que tu nous parles de télé, mais ok.
0: Euh, Est-ce que tu te rappelles que ce que je t'ai mis ce matin dans le conducteur Enfin, dans le, dans le truc en disant « Je suis en panique pour ce soir, j'ai rien il faut que j'adapte toute la technique. » Pardon, pardon, pardon. <rire> et le résultat, on fait une émission j'ai pris technique des coupures et tout. Et, et j'ai pris la première news qui me parlait à peu près. Et puis, euh, regarde, je l'ai même pas rédigé, chez mis des Notes. Ça me ressemble. À... <rire> mais bon, ah, bref. C'est oui
1: toujours un peu le truc. Euh, J'avoue que je, je suis plus trop de la génération qui mate la télé. Mais non plus. Mais oui. quand il y a besoin, c'est toujours la crois la bannière pour regarder les trucs à la télé parce que le site de France.tv, honnêtement, ça s'améliore mais faut un compte, euh, faut machin, faut bidule, faut chouette. Les, remets, les les replays sont autorisés que pendant 7 jours, tout le monde, bah frérot, c'est mon argent qui paye. Écoute, est-ce que je pourrais avoir accès à Julie Lesco un peu plus que 7 jours euh... Est-ce que vraiment <rire> tu veux accès à
2: Julie Lesco plus que 7 jours
1: Non, mais tu vois, genre les trucs... Euh la carte au trésor, j'aime vraiment bien l'émission et avant qu'ils les mettent sur Youtube, en fait t'avais pas accès aux anciennes émissions, parce qu'en fait elles étaient dispo 7 jours et ensuite l'émission partait dans le void jusqu'à ce qu'à un moment ils se disent vas-y ça repasse
3: Mais j'avoue que euh, moi j'ai toujours mes anciens réflexes de à l'époque où je regardais la télé, mais fois je me suis dit tiens je vais regarder un programme, ça a l'air intéressant, je me être à 20h50 pour regarder le programme tu parles
2: 21h15 ouais, <rire> 15 euh... euh, C'est un, ouais, un, ouais, bon, un, enfin,
1: ouais. un enfer C'est un enfer
0: ils n'ont pas compris que, que c'est la publicité qui a tué le modèle et puis que et que ce modèle d'ailleurs est en train de se répéter sur le net avec la pub partout. Mais bon. euh, je suis aigri vieux et je l'assume. Euh, on va passer aux news gaming. Ah, tiens, ça va être sympa ça. Tu vas nous faire voyager vers les horizons, mon cher, euh, mon cher Gaston, je crois. et oui. Et de force en plus. Bah oui. Oh, oh, oh. Et voici les news gaming. News gaming. Les news gaming. Les
2: news gaming.
0: Les news gaming. gaming. Voilà. Ah oui. Pas vers les dieux, quoi! Big gaston
1: Et oui, moi je vais vous parler de jeux. Alors je suis un grand fan des jeux de tuture. J'adore les jeux de bagnoles, j'aime ça. C'est toujours très très chouette d'aller foncer à toute vitesse dans la campagne pour marquer un maximum de radars et perdre tous ses points parce qu'en fait c'était pas un jeu vidéo. Euh... <rire> ouais, moi, moi. Et vous dites voilà, ça alors qu'il n'y pas le permis? Ah, si, j'ai le permis. J'ai le permis depuis 5 ans. Euh, j'ai pas perdu un point. Mais euh, pas encore. Bien, bien, ouais, Angoulême, Angoulême et ses ronds-points qui sont à rond de peinture au milieu. De... Pardon, bref. Un des jeux de voiture que je préfère le plus, une des licences de jeux de voiture que j'aime le plus, c'est la licence des Forza Horizon. Je crois que vous avez peut-être ah, déjà une très, parlé. De... Très bonne
2: licence, ça Je suis bien d'accord avec toi.
1: Incroyable. Forza Horizon. Euh, ils sont tous aussi excellents les uns que les autres. J'ai commencé avec Forza Horizon 4 en Écosse et j'ai enchaîné avec Forza Horizon 5 au Brésil, euh, eh bien, Forza a une formule où ils te sortent un jeu, puis deux extensions majeures. Eh bien, la deuxième extension majeure de Forza Horizon 5 vient d'arriver. Euh, elle s'appelle « Aventure, aventure de Rally en français dans le texte. Euh, elle vous propose, selon la news, 61 nouveaux kilomètres de route que vous pourrez parcourir avec de nouvelles voitures et de nouvelles campagnes. Euh, donc après un DLC qui était autour de l'univers Hot Wheels, donc ce qui est toujours très 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 chouette, euh, je trouve euh, le principe de rallye très chouette et je n'ai mais je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer hein, parce que j'ai vu la news à 20 h pendant que j'étais en train d'écrire mes autres news donc aussi eh j'y jouerai plus tard euh, quand j'aurai le temps mais ça va être une jolie petite merveille et n'oublions pas que Playground Games euh, n'hésite pas à faire des DLC un peu folie un peu un peu foufou un peu euh, un peu part ils nous ont quand même fait un magnifique DLC
2: LEGO pour Forza Horizon 4. Voilà. Ah, il l'avait déjà fait pour le 3. Ah le Non, 3, non, non, non le 3, c'était Hot Wheels, pas Mais moi, il bah... me
0: semblait que rien qu'en jouant à Forza Horizon 5, euh, la version euh, Cloud Game Pass, machin, il me semblait qu'il y avait un truc à un moment où c'était que du LEGO, non
1: LEGO, c'est Forza Horizon 4.
0: Et il n'y a pas du tout de map euh, LEGO euh...
1: Il euh, y a peut-être des maps de la communauté ou c'est des blocs d'assemblage. et Mais de, de vrai du Lego pur jus, c'est plutôt Forza Horizon
0: 4. Ouais, j'ai dû me tromper.
2: Ouais. Il
1: n'y a pas, il a pas de, de souci, ne t'inquiète pas, mon cher, mon cher patron. Mais et voilà donc c'est vrai f... que
2: c'est un jeu qui est, qui est bien qui est rafraîchissant à, à conduire quand même. Mm. Oui. Et si vous n'avez pas envie de payer
1: 60 balles pour l'acheter, il est dans le
0: Xbox Game Pass
1: à seulement 13 euros par mois ou 10 euros par mois. Voilà.
2: Donc, en gros, il faut jouer au jeu quelque chose comme 4 mois pour, euh, 4-5 mois pour, euh, pour le rembourser.
1: C'est ça, sauf qu'en fait, t'en as pas un jeu, t'en as, euh, plus d'une centaine et, euh, plus d'une centaine de bons gros jeux et pas des jeux au rabais. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant, le
2: Xbox Game Pass.
1: Ouais. Ok.
2: Et je suis pas payé pour dire ça. Et du coup, le, le truc de rallye, il propose quoi exactement
1: euh, bah, du coup, j'ai pas eu le temps d'y jouer, j'ai pas eu le temps d'avoir plus d'informations de ce que j'ai vu dans la news de Xbox. C'était, du coup, une, euh tu pourrais du coup une nouvelle campagne avec du coup on peut imaginer plusieurs courses à la suite le DLC Lego propose bien une dizaine d'heures de jeu donc je pense que ça va être à peu près du même acabit euh, mmh. où tu pourras courir pour l'une des l'une de trois de trois écuries de rallye euh, guidées par un camarade qui est aux commandes d'un enfin qui est dans un hélico bon, un camarade PNJ hein, bien sûr euh, qui va pouvoir te guider grâce à un spot euh, pendant les, des courses à, à visibilité, visibilité réduite euh, donc rappelons que l'une oh. des nouveautés de Forza Horizon 5, c'était les tempêtes de sable dans le désert, qui étaient entièrement simulées par le jeu. Et donc on peut imaginer de, des grosses tempêtes, des gros trucs de boue et tout ça, euh, que tu pourras. Enfin, euh, c'est des nouvelles courses, un peu de scénario en plus. C'est toujours très chouette. Voilà, moi j'aime bien. Et, et Forza, c'est un jeu qui se, qui se déguste avec grand plaisir.
2: Certes. Voilà. Ça va. Je remercie de l'info.
1: Et bah de rien. Et si jamais vous avez, euh, si jamais le jeu de base coûte une soixantaine d'euros, euh, les deux DLC coûtent une trentaine, de, le pack des deux DLC coûte une trentaine d'euros. Euh, je crois, je sais plus combien coûte un seul DLC. Et sinon, vous avez l'édition Turbo Collector à 100 balles, qui inclut le jeu, deux DLC plus des bagnoles, mais en gros déjà c'est le jeu plus les deux DLC. Donc c des, pour ça déjà c'est intéressant. Voilà. Ok super. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai, je, je, garde la parole. Ah, bah oui, j'allais dire, t'enchaînes
0: même pas, tiens. Ah Bah oui, bah oui, j'ai gagé. T'attendais, t'attendais. Voilà. Bah ouais, bah, bah oui. ça
1: mériterait un
3: petit,
0: un petit virgule quand même. Ah bah voilà, oui, non, ouais. c'est même pas qu'une petite virgule, en fait. C'est parce qu'il change carrément de section. C'est le dossier de la semaine où j'ai loupé un truc. Euh... C'est parti. Ah bah, voilà. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça.
2: Je as le droit de te truc, là? Tu as vu le iPad qui est sorti de la C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est
1: moderne. Ah, je suis un peu déçu que mon comparse JNBR, euh, euh, digne des achats compulsifs que je fais, euh, ne soit pas là pour m'accompagner ce soir parce que je vais vous parler du Steam Deck. Euh, je vous j'avais abordé la question la semaine dernière en disant que j'avais reçu le mien. Mais que j'avais pas eu le temps d'y jouer plus que ça. et bien, ça fait une semaine que je l'ai et que j'y joue. Et bon, déjà, c'est une machine incroyable. C'est un très très beau joujou et j'en suis très heureux de, de, de l'avoir pour tester des jeux. Mais maintenant, on va se dire parce que c'est parce que je suis un peu concon et que moi j'aime bien détourner les limites. Et je me suis dit euh, comment on fait pour installer des jeux qui sont pas sur Steam. Euh, donc je vais vous parler un peu de comment ça se passe pour installer des jeux qui ne sont pas sur Steam. Donc déjà Steam, pour rappel, le Steam Deck c'est une machine développée par Valve, euh, ceux qui font aussi le shop en ligne Steam dont Benzen nous a déjà parlé ici. C'est en fait un ordinateur tournant sous Arch Linux, euh, donc euh, coucou RedScape, euh, Arch Linux, donc un euh, système d'exploitation euh, dont j'ai pas envie de rentrer les détails parce que si je dis la moindre erreur, je vais me faire clouer sur la place publique. Euh, et Valve a eu la très bonne idée et la courtoisie, on pourrait même dire, de nous laisser accéder à ce système via une simple pression sur le bouton Steam et euh, via le bouton ensuite le menu passer en mode bureau. Euh, donc il faut savoir qu'un peu tous les systèmes d'exploitation des ordinateurs se base d'une manière ou d'une autre sur du Android, sur du Linux, sur quelque chose. Et, euh, et on n'a pas accès souvent à ces options-là, sauf il y a des exploitations de bugs. Mais euh, la plupart du temps, ils ne nous laissent pas la clé en main en mode, tiens, euh, prends les clés de la maison et ma femme avec. Je suis un peu en... Roue euh, libre, hein, fais ce voyez, que tu veux, mais... J'ai bien préparé ma news, <rire> je suis en roue libre euh, Et du coup, via cet environnement de bureau euh, Arch, avec, je, je, via ce système d'exploitation Arch, et je me donne, c'est pas du KDE euh, qui est... Euh, comme environnement de bureau pour ah oui, être précis. C'est un bon petit KDE. Euh, bah en gros, tu vas pouvoir installer un peu ce que tu veux. À partir du moment où ça tourne sur Linux, donc tu peux parfaitement aller naviguer sur Firefox, hein, comme tu veux. Et moi, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle EmuDeck. Emudeck, c'est un script d'installation qui inclut plein d'émulateurs euh, dédiés au Steam Deck et qui te les configure pour que ça marche sur le Steam Deck. En gros, tu vas sur le site emudeck.com, tu télécharges le script, euh, tu l'exécutes depuis ton bureau et en gros, lui, il va, ça met une dizaine de minutes pour tout télécharger, tout installer, tout faire correctement. Et ça t'installe des émulateurs pour à peu près tout. En gros, t'as à la fois les anciennes consoles, donc Atari, Amstrad et tous les trucs comme ça. Tu as les consoles qui sont un peu plus connues, euh, la PlayStation 1, la Super NES, la Game Boy, mais aussi des beaucoup plus récentes avec la 3DS ou la Nintendo Switch.
0: En fait, c'est en fait un petit Recall Box sur euh, sur la. C'est ça.
1: C'est ça. C'est bah, à peu près le même principe que Recall Box. Ils développent pas leurs propres émulateurs. C'est en gros un script qui t'installe les émulateurs. En gros, euh, pour Nintendo, vous avez en gros toutes les consoles, plus ou moins, euh, même la Switch, et les jeux Switch tournent mieux sur Steam Deck que sur Switch. Voilà, je pose ah. ça là, euh, parce que bah elle est vachement plus puissante, bien évidemment. Euh, pour Sony, en gros, tu as toutes les portables et as toutes les consoles de salon jusqu'à la PS3 et la Xbox, c'est un peu plus galère, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à bien émuler les consoles à cause de, de du système d'exploitation un peu chelou de, de Microsoft. En gros, euh, une fois que vous avez installé ce script, vous avez juste à importer vos ROM, soit en les téléchargeant depuis des sites parfaitement légaux sur Internet, hein, soit depuis le deck directement, soit en glissant une petite carte SD dans la console. Euh, vous la glissez sur votre PC, vous mettez vos ROM, et ensuite sur la console, bah, c'est un copier-coller de fichiers en fait, c'est vraiment ça. Il te crée un dossier par console, tu mets ta ROM dedans et ça marche. Euh... Mais rappelons que l'émulation c'est légal seulement si tu dump toi-même tes ROM et pas si oui. tu vas sur des sites d'émulation de, en ligne. Mais personne <rire> fait ça, voyons. Non, bah, non, euh, c'est bah oui. illégal. C'est illégal l'émulation. Vous viendrez pas à l'idée. Oh là là. Euh, en gros, l'outil vient avec un vient également avec un logiciel qui s'appelle Steam ROM Manager. C'est un tout petit soft euh, qui va en gros scanner le stockage de votre console en fonction de, de paramètres que vous lui définissez et rechercher tous vos jeux, et entre autres, tous vos ROMs, pour les ajouter à la bibliothèque Steam, en allant chercher au passage une jolie couverture et une bannière pour que tout s'affiche tout beau sur votre console. Euh, ça, ça c'est ça. Ouais, c'est vraiment trop chouette. Et après, sur la console, vous n'avez même plus besoin de retourner sur le mode bureau pour le lancer, vous restez sur l'environnement Steam, et vous allez dans la, dans la catégorie euh, non Steam, parce que c'est les jeux qui sont non Steam, donc c'est dans votre, dans votre bibliothèque, c'est un peu planqué, j'ai un peu galéré à les voir, mais une fois que tu sais c'est dessus, en fait c'est c'est tout à droite, donc faut juste naviguer dans les catégories tout à droite. T'as non Steam et là tu as tous tes jeux et tous tes émulateurs euh, et tu peux lancer et euh, le binding des touches des touches marche parfaitement bien. Euh, tout est configuré par défaut sur les trucs les plus logiques qui soient. Euh, tu as accès au safe state, au euh, donc euh, mettre sauvegarder euh, l'état d'un jeu pour le recharger après, etc., etc. Ça marche excessivement bien. J'ai testé avec pas mal de, enfin j'ai testé avec des jeux qui m'intéressaient. J'ai testé de la Wii, euh, ça tourne parfaitement bien. Vraiment. Bon, j'ai eu, j'ai eu, j'ai, j'ai eu la flemme de, euh, d'aller installer des trucs qui permettaient de faire fonctionner le gyroscope. Parce que techniquement, c'est possible de faire fonctionner le gyroscope. Parce que le Steam Deck inclut un gyroscope que tu pourrais bind d'une manière ou d'une autre à la, à la manette Wii. Mais j'ai eu, j'ai vraiment eu la flemme de passer une heure à faire ça. Mais c'est possible. Okay. Euh, j'ai testé les jeux Game Boy Advance et, pour une console à 500 balles, elle fait vachement bien tourner une console qui est plus vieille que moi. Euh... <rire> <rire> voilà, j'espère bien bonne mais, mais en vrai non, non, ça fait vraiment bien tourner et, euh, et l'écran est assez grand et une bonne résolution et avec des belles couleurs qui pètent. Euh, bon, il y en a qui râlent parce que c'est pas de l'oled, c'est encore du lcd ou j'en sais plus. Je sais plus, je connais pas bien en écran. Mais en tant qu'utilisateur, c'est très agréable. J'ai testé aussi de la ds parce que pourquoi pas. Et pareil, l'émulateur est bien fichu. Il te met un des deux écrans en grand que tu peux switch entre l'un ou l'autre sur une simple pression de bouton. Et tes deux écrans sont autrement représentés à
0: droite. Ah, oh, ça va, ça.
1: Parce que souvent, sur les jeux DS, tu as un écran principal et un écran qui sert à display des informations. Et juste en fonction des jeux, ce n'est pas, pas tout le temps le même. Euh, donc voilà, c'est hyper agréable à utiliser. Et vraiment, c'est une fois que c'est config, j'ai mis un peu de temps. C'est ça ce qui est bien avec le Steam Deck, c'est que si tu veux juste jouer ça marche parce que en fait, tu as... Steam a bien balisé le truc en mode ça c'est les jeux qu'on a testés peut-être dans ta bibliothèque Steam et ils fonctionnent bien et tu n'as rien à faire et après si tu as envie d'un peu plus bidouiller tu peux installer des émulateurs en allant sur le bureau tu peux euh, tester des jeux qui ne sont pas vérifiés par Steam quitte à avoir des petites modifications des, petites, euh, des petits paramètres graphiques Donc, à changer, si tu prêt etc. à
2: bidouiller le, le champ des possibles est un peu étendu quoi.
1: C'est ça, c'est ça, le champ des possibles est super étendu si tu es prêt à bidouiller et je vais même aller un peu plus loin, parce qu'on va parler un petit peu des stores alternatifs. Parce que euh, sur PC, on n'a pas qu'une seule, euh, qu seule plateforme où on a nos jeux. Euh, Steam est la plus grosse, hein, comme, on a, comme on en a parlé, c'est la plus grosse, la plus représentée. Mais il existe euh, GOG, Epic Games et n'oublions pas Itch.io, hein, où il y a beaucoup de jeux indépendants. Eh bien, euh, moi je me suis amusé à installer Itch.io sur mon Steam Deck. Euh, puisque Itch.io possède une application euh, de bureau... Euh, qui
0: marche mais du coup, et... pour Linux, euh, Arch
1: Non, j'ai installé l'application... En fait, ce que, le Steam... ce que disent Steam, enfin, pas ce que disent Steam, ce que disent Itch.io, en gros, ils te disent, eux, installez l'application Ichio dédiée à Linux et euh, débrouillez-vous comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi un autre tuto qui était sur Reddit euh, et qui a marché excessivement bien. Eux, ce qu'ils conseillent, c'est en gros d'installer la version Windows. Pourquoi ça parce que la version Windows passera par les mêmes processus de virtualisation de Proton qu'utilisent tous les jeux et qui sont ultra efficaces. Du coup, ça veut dire que tu as accès à ton application Itch.io depuis Steam. Et que, en gros, tu vas pouvoir installer tes... En fait, quand tu... Euh... J'ai regardé un petit peu. Ce que fait euh, Proton, c'est... En gros, tu as des histoires de fichiers, sous-fichiers, mais ce n'est pas un émulateur, mais il... parce que Wine is ouais, not un émulateur, mais... C'est de la virtualisation, je pense, de, de ton système d'exploitation. J'y connais rien, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais en fait, ça, ça fake un, ça fausse, un, ça fait un faux système de fichiers. Ça simule, ouais. c'est ça, ça simule une arborescence de fichiers. Et en fait, ce qui fait que, comme tu installes ton client itch dans un environnement qui est fake Windows, euh, pour itch, euh, tu es un, sur un environnement Windows, et donc du coup, il va t'installer les builds Windows des jeux. Et du coup, tout va rester dans l'environnement Windows qui passe par Proton, ce qui fait que ça marche assez bien et que tu n'as pas à te dire, oh là là, j'ai configuré Ichio sur Linux, mais il faut que j'installe ce jeu-là, donc il faut que j'aille le configurer en tant que Windows, et c'est pénible. C'est plutôt, j'ai tout configuré sur Windows, parce que la plupart du temps, les développeurs indés ne s'embêtent pas à faire des bulles de Linux, euh, et Proton marche suffisamment bien pour que tu n'aies pas à te poser la question, en fait, et euh, ce qui fait que tu... Techniquement, tu peux... Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que Steam ROM Manager ne fonctionne pas uniquement avec les émulateurs. Il fonctionne aussi avec tous les jeux. Tu peux créer un, ton propre, tu peux dans les options dire, j'aimerais bien ajouter une autre source de jeux, ou tu vas me chercher dans ce dossier, et que tu m'ajoutes les jeux en te basant sur ce nom-là. Et il va te les ajouter dans Steam, et tu vas pouvoir les retrouver dans ton, dans ton bureau Steam, comme les jeux avant. Et pareil, en retrouvant la bonne image, la bonne bannière, etc. Moi, j'ai un peu galéré, parce que, en fait, bon, c'est un peu technique, mais sur certains jeux, il y a plusieurs exécutables, dans le fichier du jeu et je n'ai pas réussi et j'ai eu la flemme de chercher plus longtemps que ça parce que j'avais une solution A qui marchait. Euh, il me retrouvait plusieurs exécutables donc me créait plusieurs fois le même jeu dans Steam en gros. Donc moi je me suis dit je vais pas m'embêter. Euh, j'ai l'application Itchio qui fonctionne très bien. Quand je veux lancer un jeu Itch, euh, je vais sur Steam, je dis tu me lances l'application Itchio. Qui est du coup c'est l'application Windows mais qui marche parfaitement bien. Euh, je navigue un peu au, au touch, screen, euh, enfin à l'écran tactile parce que enfin euh, c'est pas fait pour de la manette. Je lance mon jeu et en fait ça va le lancer euh, par dessus, enfin ça, ça ça cache le système de fenêtre qu'on a, c'est juste il met la fenêtre la plus importante en plein écran de Oui voilà. Oui. Et, et ça marche vraiment bien. J'ai testé avec Celeste, qui marche nickel. J'ai testé avec Echorthique qui marche nickel et je me suis dit Bon, on va tester un peu, on va rigoler euh, je suis allé tester avec le jeu qu'on a développé à l'école en décembre et qui avait pas du tout été pensé pour Linux vraiment pas une seule seconde je suis allé sur la page Itchio, j'ai téléchargé le jeu ça marche, nickel on a fait oh, aucun changement, c'est vraiment la bulle de Windows qu'on a faite à l'arrache parce qu'on n'était les... pas dans les temps et ça tourne nickel vraiment incroyable et aujourd'hui j'étais avec un jeu d'un copain qu'ils ont développé eux euh, il m'a dit, bah mon PC qui est un peu qui est assez puissant galère à le faire tourner il tourne parfaitement sur le Steam Deck euh, et pareil ils l'ont développé quand le Steam Deck n'existait pas encore ou à moitié ou ils l'ont pas développé pour penser pour du Steam Deck et quand j'ai voulu le lancer depuis Steam sur mon Steam Deck ils m'ont dit attention on n'a pas vérifié ce jeu et en fait j'ai lancé pareil ça marche nickel quelques ralentissements mais pas de soucis principaux et ça marche incroyablement bien donc vraiment le Steam Deck euh, c'est ça ne remplacera pas une Switch on va pas se mentir la Nintendo Switch a d'autres avantages à le côté du tu as un jeu tu le mets, il marche non Point.
0: non <rire> t'attends
2: donne... la suite est-ce que tu ouais, peux bah développer un jeu développe.
0: j'ai un jeu, j'ai même déposé un ticket sur le site du, du, du de l'éditeur parce que du jour au lendemain ne charge plus la sauvegarde, elle se bloque au chargement et j'ai pas envie de le recommencer parce que j'ai passé des semaines dessus et ça m'emmerde à un niveau interstellaire, je me dis que c'est Inconcevable sur une console que ça fasse ça, quoi.
1: Bah, c'est des bugs, ça arrive, ça se comprend. Tu peux pas absolument tout tester, il y a tellement des petits trucs qui sont.
0: Ouais, mais non, non, c'est non. C'est du matériel qui est censé être maîtrisé, donc non. Et ça me saoule, j'ai pas envie de recommencer le jeu, et pourtant, je, je, il m'a beaucoup plu, et ça m'embête, vraiment.
1: Oh, moi je te parle du. Moi je connais le truc, comment ça se passe dans l'industrie, tu ne peux pas tout tester, tu n'as pas le temps. Oui, moi. oui, oui. C'est impossible de tester le moindre truc, et c'est possible que ce soit. Ça, ça me rappelle l'histoire d'un bug c'est un mec qui a trouvé un bug parce qu'il a fait jouer à son jeu à son gamin et en fait il y a un bug qui apparaissait si tu descendais euh, de ton cheval dans un, un endroit de 4 par 3 sur une map d'un open world et c'est juste que son gamin lui s'amusait à monter à descendre du cheval partout parce que c'est rigolo et en fait il est descendu à un moment il a perdu son équipement et du coup il a trouvé le bug parce que son gamin faisait n'importe quoi
0: oui oui c'est en fait, sûr tu peux pas tout euh... Mais c'est
1: impos impossible de, de tout tester mais mais en fait, la, la Switch, c'est, euh, là, tu vois sur Steam, sur le Steam Deck, je vais pas refaire la chronique de Bierre euh, parce qu'il en avait déjà parlé tout ça, mais sur le Steam Deck, tu as quand même le côté du... Euh, bah, tu achètes un jeu, plus, ouais tu bidouilles en plus, tu as le côté de ta sauvegarde, tu sais pas si les transferts ou... Enfin, si, tu sais, mais il faut, faut s'y connaître un peu. Euh, tu as le côté, c'est quand même techniquement un peu de la virtualisation, donc euh, tous les jeux ne marchent pas aussi bien, sont pas prévus pour ça forcément. T'as peut-être un peu de glitch graphique à trouver, etc. Bon, après, sur ma bibliothèque de plus de 1050 jeux, j'en ai 400 qui tournent, qui ont été testés par Steam comme tournant sur le deck. Donc, c'est à peu près le tiers. Donc, c'est quand même rassurant.
2: Donc, le tiers Et qui sont, sont, comme tu disais, garantis un peu, entre guillemets, fonctionnels. Ça, ça veut marche. pas dire qu'il y en a que 400. C'est juste que ceux-là, c'est assez ça. garantis. Quoi.
1: En fait, ce Steam, ils ont différents niveaux de validation. Tu as garanti pour ce deck... Pour ce deck. Garantie pour ce deck... Garanti pour ce deck <rire> Oui. Garantie pour Steam Deck, jouable, euh, injouable ou non testé. En gros, garantie ouais. sur Deck, c'est que le jeu, quand tu le lances, ça fonctionne. Les boutons, ce n'est pas des claviers, des boutons clavier-souris, mais c'est bien les boutons des bonnes manettes, que euh, tu n'as pas de bug d'affichage, euh, que les textes ne sont pas trop petits et que tu peux entièrement jouer au jeu à la manette avec la bonne résolution. Euh, ça, c'est leur critère pour que ça soit jouable, euh, pour que ce soit vérifié sur Steam Deck. Pour que ce soit jouable, c'est que tu as une de ces trucs-là qui ne passe pas. C'est que de temps en temps, tu as besoin de faire appel au clavier parce qu'il y a du texte à rentrer. De temps en temps, tu as un, une icône qui se balade, qui est pas la bonne. Euh, les textes sont un peu petits, faut aller changer des paramètres graphiques par toi-même. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas jouable. Euh, incompatible, c'est plutôt genre des jeux multijoueurs qui ont un système d'anti-cheat qui n'est pas fait pour Linux. Et qui, euh, comme souvent, les systèmes d'anti cheat ont besoin des accès bas niveau euh, à ta machine pour vérifier que tu ne triches pas. Euh, mmh. Bah, c'est juste, ça ne marche pas et c'est pas fait pour. Euh, même si ça commence à changer, parce que euh, euh, Apex Legends, qui, qui utilise, euh, qui utilise Easy Anti Cheat, qui est un système d'anti cheat assez, assez utilisé et compatible Steam Deck, pour le coup. Donc, il y a du travail à faire, mais ça se fait. Et tu as non testé qui sont juste des jeux. De, parce que Steam ne peut pas tester tous les jeux. Comme, non, euh, comme on avait dit la dernière fois, tu en, ah, en, ouais.
2: en
1: as plusieurs qui sortent par jour et ils peuvent pas tout tester. Eux, ce qu'ils disent sur leur site en tant que truc, c'est que ils testent les jeux qui leur semblent pertinents à avoir sur le Steam Deck. Donc c'est souvent les gros jeux. Euh, au bout d'un moment, si tu as fait des modifications, tu peux leur demander de tester. Euh, mais c'est pas obligé. Et, euh, et en fait c'est vraiment ils le disent c'est on ne l'a pas testé et ça se base sur la communauté aussi parce que quand tu quittes le jeu ils te disent est-ce que ton jeu a bien marché sur Steam Deck tu peux dire oui non euh, donc je pense que s'il y a un jeu non testé et que tu as beaucoup de la communauté qui dit oui ça marche très bien bah, ils vont peut-être aller le tester pour le valider ou ce genre de choses donc ça reste une console de niche euh, mais qui est une console de niche qui est objectivement un bon produit je m'attendais pas à que ce soit un aussi bon produit que ça enfin euh, j'espérais parce que je l'ai acheté mais je ne m'attendais pas que ce soit un, un aussi bon produit que ça et que ça demande aussi peu de travail pour les développeurs de porter dessus. Euh, parce que porter sur console, c'est toujours un enfer. C'est, Ça marche jamais pareil. C'est, Tu dois passer par les règles de des stores et tout ça. C'est un enfer. Alors que là, tu sors ton jeu sur Steam. Voilà.
2: Ouais, c'est l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'un nouveau store encore à gérer. Euh, ouais. C'est ça. Pas ça. besoin de portage, pas besoin d'adaptation. pas besoin. Ouais.
1: C'est ça. Tu sors ton jeu sur Steam et tu supportes Steam Cloud hein, qui est un truc tout simple pour tes sauvegardes en ligne, synchronisé. Et ton jeu, il est jouable sur Steam Deck et sur PC en même temps. Ta sauvegarde se synchronise toute seule. Euh, ça marche. Euh, c'est assez peu de temps de travail pour un, pour un résultat qui est vraiment chouette. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions ou des retours supplémentaires. Non, mais
2: effectivement, non, oui, ça a ça... l'air d'être stratégiquement pas une connerie, quoi. J'essaie
0: de pas trop de poser de questions parce que j'ai peur de finir par l'acheter, donc.
2: <rire> bah,
1: disons que si t'as, moi je l'ai acheté parce que j'ai l'argument du c'est pour le travail, et j'ai besoin d'en avoir un pour sortir les jeux dessus, euh, parce que j'aimerais bien quand même que mes jeux tournent. Et encore. Ah, c'est du... quand même
2: beau le c'est pour le travail, quoi.
1: Ouais, c'est pour le travail, as vu. Euh... Mais si tu n'as pas de PC portable. Euh, déjà, si t'as pas de Switch, pour moi ça vaut le coup parce que tu as des jeux, avoir le côté du, euh... tu sais il y a plein de jeux indés qui sont, qui étaient, que t'as sur PC mais que tu rachètes sur Switch pour l'avoir en transportable. Bah là, tu l'as sur PC, tu l'as sur Switch, enfin tu l'as sur Steam Deck quoi. Ça mmh. revient même. Oui, oui, oui. C'est un peu plus gros. C'était le quatre fez hein, que j'ai
0: acheté sur la Switch alors que je l'avais déjà sur le PC pour l'avoir. Euh... Mmh.
1: Bah oui, oui, pareil. Enfin, euh, Slay *The Spire tu l'achètes sur PC, tu l'achètes sur Switch, tu l'achètes sur portable, tu l'achètes partout. Euh... Et, aussi... Et là moi dans
2: ma tête je vois juste genre GTA V ou, euh, ou Skyrim qui ont été portés 8000 fois sur 4000 supports différents.
1: Ah ouais non mais c'est sûrement... Alors je suis en train d'aller voir parce qu'il y a un site qui s'appelle ProtonDB qui est à la base pas forcément fait pour le Steam Deck mais plus pour Proton en général qui est le système euh, mm. utilisé par Steam pour n'importe quel environnement Linux hein, pour sortir les jeux Windows sur Linux qui existe depuis quasiment 10 ans maintenant. Euh, et en fait, sur ProtonDB, tu vois, tu peux rechercher euh, Skyrim, tu me disais On va regarder Skyrim euh, Skyrim. Est-ce que Skyrim est jouable Il te le label en gold, euh, ça veut dire qu'il est jouable sur Steam Deck, qu'il n'y a aucun problème, que, que non, gold, c'est que ça fonctionne après quelques modifications. Euh, c'est en gros, de ce que je lis, il y a le launcher qui ne marche pas bien. Donc quand tu lances le jeu, il faut utiliser le touchscreen pour cliquer sur jouer sur le launcher qui se lance, quoi. En gros, mais le jeu okay. tourne sur Steam Deck. J'ai testé avec des gros jeux. Donc j'ai testé avec Apex Legends et euh, comment il s'appelle? Death Stranding qui tourne parfaitement sur Steam Deck. Euh, Apex Legends, bon, c'est un, un FPS, donc à la manette c'est un peu désagréable mais ça fonctionne très bien. C'est une console est un qui est ça bien, c'est m'embête,
0: c'est que j'ai beaucoup plus de jeux clavier que manette donc.
1: Oui, si tu si tu des jeux qui ne sont injouables à la manette, c'est pas un bon achat. Euh, loin de là, mais c'est un, un
0: jouable, tout est relatif parce que tu vois, il y a des gens qui jouent à Minecraft que sur euh, sur manette et qui voudraient pas être clavier, alors que moi, je pourrais pas tu vois. Oui, bien sûr et après, même
1: techniquement, le Steam Deck, c'est comme une Switch si tu achètes la base, bon qui coûte un peu cher et qui est pas vendu avec mais tu achètes la base qui doit coûter euros, un truc comme ça euh, mais qui techniquement est un hub USB de, de bonne qualité, donc tu achètes un hub USB-C classique pas, euh, pas euh, par valve, ça fonctionne aussi. Parce que pour installer euh, l'application H.io, j'ai eu besoin à un moment, euh, parce que ça merdouillait, ça m'embêtait, j'ai utilisé une clavier, un, un clavier et une souris. J'ai un hub USB-C que j'avais pas du tout acheté pour ça. Hein. Je l'ai juste branché à la prise USB-C, j'ai branché le clavier à la souris, ça marchait.
0: Oui, bah après, ça reste des standards, hein, les ports, donc il euh, n'y a pas de raison. Hein.
1: Oui, bien sûr, mais tu vois, je fais ça sur suite, ça marche pas. Bien sûr que oui. C est, c est, ça, ça se comprend. Là, si, normal. ça marche.
0: Si le jeu il est prévu pour ça marche et puis utiliser le clavier dans un jeu euh, dans un oui. jeu ça, ça émulait des touches euh, réelles quoi. Si le jeu est prévu pour. Oui, il faut que le jeu soit prévu pour, ouais.
1: Là, c'est comme tous les jeux qui sortent sur PC sont plus ou moins prévus pour sortir, marcher au clavier.
2: Ah bah c'est pas plus ou moins et presque tous, hein. Tous et systématiquement.
1: Oui, 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 oui. oui Après,
2: c'est pas forcément le gameplay privilégié, mais, mais dans tous les cas, ça marche.
1: Oui, ça marche, parce que bon, tu peux pas partir du principe que tous tes utilisateurs et euh, une manette. Enfin, ouais. même si normalement
2: t'as quand même bah, pas quand manuel, tu hein. joues sur pc non effectivement tu peux pas
1: mais mais voilà c'est je trouve un, un produit qui est honnêtement bien fini je suis content d'avoir pris le modèle intermédiaire et pas le modèle le plus bas parce qu'en gros tu as 64 256 ou 512 j'ai pris le 256 plus, quand même. 64 c'est assez peu euh, canard pc disait que c'était assez short euh, parce que euh, en gros les shaders des jeux sont stockés sur la mémoire interne du, du, de la console et à des moments ça commence à coincer. Mais après d'un autre côté moi avec la 256 je prends une carte, une carte micro SD de 1 Tera qui est un minimum rapide. Ça marche très bien. Oui, oui. okay. C'est ça fonctionne très très bien et ça marche très, très bien. Et au pire, enfin euh, tu vas pas faire ton GTA dessus. Tu vas sûrement euh, pour moi j'ai quoi j'ai Moonlighter j'ai Dead Cells j'ai mes jeux j'ai mes, mes jeux rétro.
2: T'as déjà que t'as envie de jouer un peu sur une console quoi. C'est ça.
1: C'est ça. ça. Et là, je vais l'emmener à Podren euh, la, la semaine prochaine. Enfin, ah à ah tu vas de faire de la ça. démagogie
2: ouais. là, je le sens.
1: Enfin, je vais je vais l'emmener à Podren pour jouer à l'hôtel, pour jouer à pour enfin, c'est une console portable quoi. Euh, une console portable. J'ai pas envie de m'embêter à emmener un PC, mais j'ai ma console portable. Je m'embête un moment, je joue la console, je joue etc. C'est 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 agréable. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Et il y avait il y avait l'histoire de la batterie tient pas. Euh, bon je sais plus si j'aime bien en avait parlé ou quoi mais bon dans le doute je leur redis quand même la batterie tient pas, petit Asterix, mais si en fait euh, elle tient quand même assez bien euh, bon si tu joues à des gros jeux elle se vide en 3 heures. mais moi sur Mon Moonlighter je peux tenir je pense bien 6 heures dessus et si tu parles de l'émulation tu montes à 8 quoi
2: ouais mais après j'ai envie de te dire il n'y a pas de miracle à un moment donné il faut... si la carte graphique elle a beaucoup de calculs à faire bah, elle consomme beaucoup d'énergie oui c'est pas... ça oui.
1: bien sûr c'est normal Genre, après... si, si
2: tu prends un PC portable ou quoi que ce soit, si tu le fais bosser plus, ben c'est pareil, hein, que un jeu vidéo ou, ou application, toi. Mais
1: non, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, selon JNBR, en plus le euh, l'indicateur de combien de temps de batterie il reste est assez fiable en ouais. fonction de la puissance de ce que tu utilises et euh, et tu sens que Valve, c'est encore une fois des nerdos, quoi. C'est des gens qui te sortent des trucs parce que c'est marrant techniquement à faire. Et, okay. et, et, et c'est une console de nerdos, c'est pas pour le grand public, encore, mais... Si peut-être que la version
0: 2, ça sera là un peu plus, quoi.
1: Bah, en fait, oui et non. Moi, je n'espère pas forcément que ce soit plus grand public, parce que plus grand public, ça serait peut-être planquer ces trucs-là de arch, planquer ces trucs-là de compatibilité qui, moi, m'intéresse en tant qu'utilisateur.
0: Ouais, mais je vois, ouais.
2: Bah, alors, planquer, les rendre, les mettre moins en avant ou planquer, les rendre moins fonctionnels Planquer,
1: les rendre moins fonctionnels. Parce que là, elle c'est pas mis en avant. C'est genre appuies sur le bouton Steam et tu as une option. Enfin, faut le savoir quelle est là. Est ouais. C'est c'est pas planqué as, au as fond. T'as peut-être besoin d'un guide
2: d'un tuto pour te pour t'y mettre quoi quand même. C'est ça. Tous les et
1: après tu as un arch. Donc c'est quand même complexe. C'est pas en plus pas la distro de Linux la plus euh, simple à utiliser, etc., etc. Mais euh, mais s'il le rendent plus grand public, ça veut dire peut-être qu'ils euh, ne feront plus du. Peut-être ton jeu il marche. Peut-être ton jeu il marche pas. Mais c'est plus on a testé ce jeu il marche. Ce jour-là, pas testé, tu ne lances pas. pas. Euh, donc c'est, je me dis que si ça devient plus, plus grand public, je trouve que c'est le bon niveau de grand public en fait. C'est que si c'était plus grand public, ça serait plus pénible pour les power user entre guillemets, ceux qui ont envie de s'embêter à faire des trucs plus complexes, plus avancés. Mais c'est suffisamment grand public pour que euh, je puisse la donner à mon père et qu'il joue avec. Et qu'ils ouais. puissent l'utiliser sans, sans trop de problèmes. C'est accessible
2: Switch. si tu veux pas t'embêter. Et ça. en vrai, tu as quand même un peu de puissance accessible, enfin, de, de, de manipulation accessible non ça. verrouillée, on va dire.
1: Je l'avais regardé vite fait pour déconner, c'est plus puissant qu'une PS4, en termes de puissance de calcul. Ah oui, d'accord.
2: Euh, et genre
1: deux fois plus puissant qu'une Switch, mais bon, la Switch n'est pas oui, 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 connue pour cette... Ouais, c'est voilà, pas, pas le but hein. de la console, après. Oui, oui. c'est ça, Mais c'est un, mais c'est un bon PC de jeu. On va dire. Okay. et en plus si tu as envie d'avoir un PC de jeu tu prends un dock ou n'importe quel hub euh, et même tu prends un écran qui fait hub, je crois que tu en as un euh, Sam euh, tu branches un écran qui fait hub en USB-C, tu fais passer l'écran au travers, euh, tu connectes ta manette en Bluetooth et tu peux jouer sur ta télé ça. et en plus si, si tu es branché via le dock euh, il, se, il se décloque le truc euh, parce qu'ils mettent des limitations sur la batterie et vu la taille de l'écran mais je, je crois que si tu sors en USB-C tu peux monter jusqu'à de la 4K sur les jeux et tout ça
0: et est-ce que ça fait du, du Steam Link? Hum, euh, streamer le jeu depuis ton PC? Ouais, non, ouais. bah depuis ah, depuis le Steam Deck jusqu'à un PC par exemple. Ouais.
1: Parce que quand j'allume mon stream, Steam Deck, j'ai la fenêtre Steam qui s'ouvre en mode Steam Deck est
0: maintenant disponible pour le streaming. Ah ouais, bah là, là c'est vachement bien parce que si en plus ça reconnaît le, le clavier souris en, en natif, en fait il n'y a plus aucune imitation Tu te dis ah. euh, bah c'est mon Steam et je joue avec ça quoi.
1: Oui c'est ça et en plus le le tu sens que t'as plein de petites astuces techniques en fait tu sens que Steam ils ont pas sorti le Steam Deck en développant des technologies pour le Steam Deck mais plus ça fait dix ans qu'ils développent plein de technologies différentes et qu'il y a le Steam Deck qui les mélange toutes ouais, genre oui. proton ils l'ont développé pas pour le Steam Deck euh, mais pour que les joueurs Linux puissent jouer euh, Steam Link ils l'ont développé pour que tu puisses jouer sur ta télé mais moi pas...
0: j'avais enfin j'ai toujours le boîtier Steam Link qui est une merveille en soi. Bah, J'adorerais seul... en prendre un. Ah, mais euh, c'est vraiment top comme truc. Hein. Mais ils mais ne le vendent plus. Hein.
1: Bah non, malheureusement. Et surtout, ils l'avaient bradé à 1€ euro à la fin. Ouais, ouais, ouais. Et il a même leur manette, qui est pas formidable, mais qui, qui tente des trucs. Euh, ou même, qu'est-ce qu'il y a aussi Le Steam Remote Play, qui marche incroyablement bien. C'est quoi ça ton... Tu n'as pas envie de développer un mode en ligne pour ton jeu Coach Coop bah, pas grave, t'en as un qui stream le jeu aux autres et les, jeux, les autres ils voient le jeu. Ah oui, j'ai
0: jamais réussi à l'exploiter encore.
1: C'est incroyable, ça marche super bien. D'accord. À partir du moment où t'as la fibre, ça marche super okay. bien. Donc voilà, tu sens que, que tu sens vraiment que Steam c'est des Nordos et qu'ils euh, sont en mode vas-y, on tente des trucs, on verra si ça oui. marche. Le et... seul
0: truc qu'ils avaient annoncé qu'ils n'ont jamais sorti finalement, c'est la possibilité de vendre un jeu une fois que t'en avais marre. Ou de le voilà. donner à quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, oui, oui. Bah... ça, c'est dommage, ça aurait été bien, tu vois. J'aurais bien échangé des jeux avec quelqu'un d'autre.
1: Oui, oui. Bah, c'est un peu... Enfin, ça c'est péter leur business model, après, d'un autre côté. Et... et si tu fais ça, faut pas le faire au détriment des devs. Déjà que les jeux de moins de deux heures,
0: tu as des abrutis qui jouent au jeu et qui le refundent
1: après, après avoir joué.
0: Ouais, et ça, euh...
2: effectivement, ça, c'est pas terrible. Ta... Ouais, ça... mais
0: attends. Enfin, je veux dire, c'est pas interdit de filer un bouquin à quelqu'un d'autre. Non. Bah voilà. Pourtant l'auteur, il a mis euh, du temps à l'écrire. Et toi, tu l'as lu une fois et tu le files à quelqu'un d'autre. Oui, peut payer mais un
2: là, pas. Là, là, il parle de la du, du L'auteur, il en, il, il doit le racheter entre guillemets, il enfin le, le rembourser quoi. C'est ça. C'est que c'est plutôt en mode tu prends ton livre. Non, moi, je parlais pour le don. Hein.
0: Oui, non, pour le don.
1: Oui, on est d'accord là-dessus. Mais euh, mais pour le refund. Ou la plutôt, revente pour un
2: euro symbolique ce genre de choses.
1: C'est ça. C'est un peu. C'est des choses qui à partir du moment où le développeur, il reçoit son argent quand même. Bon, je m'en fous un peu mais euh, mais voilà, bref on a beaucoup parlé du Steam Deck pour moi je trouve que c'est une excellente console si vous êtes un petit peu curieux euh, n'hésitez pas à en trouver un pour tester pour bidouiller, si vous n'avez pas de console de jeu et que vous voulez jouer en portable ça vaut le coup, t'as quand même un bon catalogue de bons jeux et maintenant les jeux qui sortent maintenant commencent à être les, les gens qui enfin, disons que commencent à y avoir suffisamment de gens sur Steam Deck et c'est pas trop chiant de sortir un jeu dessus donc les développeurs s'embêtent à mettre, leur... à rendre leur jeu compatible. Mmh. Du genre Sea of Thieves est compatible avec... est compatible officiellement avec le Steam Deck depuis cette année. D'accord. Il, il a été rendu alors que c'est un jeu qui est sorti avant la sortie du Steam Deck. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je sais plus. Il euh, y a plein de jeux. Bah, j'ai dit Death Stranding, euh, euh, No Man's Sky, comme l'avait dit JNBR, euh, etc. Il y a plein de trucs qui sont vraiment agréables. Et c'est votre bibliothèque Steam, donc vous n'avez pas à racheter votre jeu autre part. Oui, c'est ça qui est bien. quoi. Oui, mmh. bah, j'ai une bibliothèque Steam de 1050 jeux. Bah, je suis bien content d'avoir 1050 jeux sur cette console. Quoi. Ouais, oui, oui, oui.
0: Enfin, voilà, voilà. là, ouais. Ouais. Bah, j'ai fini ma news. Euh, oui, ton dossier même. Euh, bah, je vous propose qu'on passe aux au news en bref. Si ça vous va, une
2: de Heureusement qu'on fait plus court pas... d'habitude. Oui, hein. oui.
0: Ouais, bah, on on s'est un peu étalé, mais c'est bien <rire> euh... aussi. J'ai un, ouais, un peu
4: plus ouais, je suis aussi. désolé. C'est ça.
0: Non, attention,
2: c'est parti.
4: C'est les news en bref.
0: Enfin. Oui, on parle des IA génératives comme ChatGPT. Est-ce ben que, est que vous savez que selon une étude, ça mettrait 300 millions d'emplois en danger dans le monde
2: Ah ouais. Quand même. Ouais, alors tu peux dire que ça va créer des emplois forcément et ou en modifier certains, mais c'est vrai qu'il ouais, y a moyen que euh, tout le monde n'y retrouve pas son compte quand même. quoi.
3: C'est ça. Et de ce que j'ai vu, alors c'est peut-être pas le même article, a priori on pourrait penser que ce serait donc les les métiers les les les, les moins bien valorisés. Mais a priori ce serait plutôt j'imagine les nôtres en tout cas ceux ben, des professionnels, ouais. ouais voilà, mais ouais. les quoi on appelle ça Pas les Csp plus. Euh, je sais plus la moyenne, <rire> je sais plus comment on dit ça, mais euh, ouais. Donc a priori c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on pense au premier abord.
0: Ok, bah écoute, on verra bien en tout cas, hein. l'avenir nous le dira, on sera peut-être euh, pas au chômage à 77 ans comme c'est annoncé maintenant, mais peut-être qu'on sera à, à, à 50, même pas, on verra bien. C'est les news en bref. Le 1er avril, Twitter va, va faire quelque chose de sympa. Le 1er avril, ils choisissent bien leur date, ces, ces enseignants. Euh, ils vont retirer toutes les anciennes certifications. Vous savez, les petites coches bleues, là, celles qui étaient gratuites, mais qui, euh, qui euh, avaient une vraie vérification. Ouais. C'est-à-dire qu'elle avait une vraie valeur, cette certification. Et ben, Ils vont les enlever parce que, bah, du coup, maintenant, tu dois payer pour le Twitter blue qui te donne ce petit machin bleu et qui dit « Tiens, ça, c'est un gros fricot s'il a payé pour pas grand-chose. » eh ben en fait, euh, tous ceux qui n'ont pas payé vont perdre leur certification. Je...
3: Ah ouais Je, je, je le regrette, hein, dans le fond, mais maintenant que c'est fait, il vaut mieux que ce soit fait, justement, comme ça, c'est plus le bordel, quoi. Comme Bien. ça, tu sais où est-ce que t'en es,
1: ouais. C'est ça.
0: Je suis en train de voir un truc, il me semblait avoir vu, dans le filet de l'épisode, que t'avais écrit un truc sur TweetDeck, euh, Bigaston, non
1: euh, Oui, mais c'était possiblement une fake news non vérifiée, donc j'ai pas voulu euh, en reparler, mais... Euh... Deck euh, va être rendu payant. Va, ouais, mais en va fait, être... c'était
0: dû à une panne qui a eu cet après-midi. Hein. Il y a juste oh. une petite panne, apparemment, et tout le monde a dit Oui, non, mais ça y est, ça passe au payant. Et en fait, euh, moi, je l'ai allumé ce soir, ça marche très bien.
1: Oui, c'est donc... pour ça, je suis allé revérifier ce soir et ça marchait, donc j'ai supprimé la news parce que je me suis dit bah, En fait, ça n'a pas été vérifié. Mais par contre, c'est officiel que Deck va devenir payant oui. euh, dans Tweet en bleu d'ici euh, X temps.
0: Ouais, j'espère que c'est très loin parce que ça m'embête déjà surtout qu'il me repropose toujours la nouvelle version de Tweetdeck où il m'a tout supprimé, je suis obligé de tout recommencer de zéro, ça m'embête. Donc je fais quitter et reprendre l'ancienne mais, euh... mais installe
1: voilà. Better Tweetdeck il, il roll out pour toi automatiquement. De quoi pardon C'est une extension qui s'appelle Better Tweetdeck qui te rajoute des trucs à Tweetdeck et en fait que quand tu vas sur Tweetdeck, il te dit "Oh, tiens, vous avez été mis sur la nouvelle interface." Euh, vous en avez rien à foutre, euh, enfin vous en avez rien à faire vous êtes d'accord Oui et il te remet sur l'ancienne
0: tout seul. Bah, je vais pas mettre une euh, un ajout pour euh, le truc que je peux faire moi-même à la main avec le même nombre de clics euh,
1: oui mais lui il te le fait automatiquement genre tu dis non j'aimerais bien que tu me le vires à chaque fois et en fait ah, lui il le fait
0: tout ça à chaque fois ouais voilà. bon de toute façon ça finira par être obligatoire donc autant y passer quoi c'est les oui. news, en bref. Et moi, il y a une news
1: qui vient de tomber à l'instant même. Le 3 2023 serait officiellement annulé selon une source à IGN à l'avantage du Summer Game Fest. Mais pourquoi c'est Donc...
0: annulé Ils ont donné une raison ou...
1: Bah, parce que ça fait trois ans qu'ils sont en sous respirateur artificiel. D'accord. Euh, parce qu'en en fait, ils n'ont pas survécu après le Covid, ils n'ont pas réussi à se relancer. Parce que Nintendo, enfin, parce que. Euh... Avant, tu avais la grande messe du jeu vidéo, mais maintenant que tous les éditeurs ont leur
2: propre canot de diffusion, ouais, c'est juste tout tout stupide. En, juste en amont de, de l'E3, et du coup, tout le monde avait déjà les infos quand ça arrivait.
1: C'est ça, mais maintenant, c'est juste stupide de euh, te blinder dans le tunnel déjà blindé des autres. Vaut mieux le faire en septembre ou avant, quand il n'y a pas tout le monde mmh. en même temps. Et c'est euh, la personne qui organise les Game Awards, qui fait aussi le Summer Game Fest, avec encore plus de conférences. Du coup, c'est un, un, un E3 où avant, tu avais toutes les infos sur trois jours maintenant tu as toutes les informations sur un mois donc c'est un mois de gros bazar
0: Oui. oui. Mais voilà.
1: ça arrivera en juin
0: bah, très bien et je suppose que toi tu nous en feras un retour puisque jeux vidéo tout ça oui. Oui, je crois que c'est un peu je ton suis... truc mais je suis pas très sûr hein. je...
1: ouais je suivrai les confs je vous ferai un récap des jeux à attendre à mon avis voilà
0: Ok. Eh ben écoute, c'est parfait, euh, j'ai envie de te dire. Et puis surtout que c'est toi qui clôture un petit peu cet épisode puisqu'on va passer à la, à, la, à, à la conclusion. Pas avec le générique, je balance le générique de début. N'importe quoi ce soir. Hein, ah, le <rire> début, et
2: la fin, la fin du début. Euh, ouais, on va non mais... Sortir. Je, je préfère quand même quand mental. on
0: entend cette petite note là montante, ça nous, mais tout pas le monde ce aime, aime cette de fin ce petit goût de faim comme ça qui te dit oh non c'est tu fini je vais réécouter la semaine prochaine eh ben non parce que la semaine prochaine on n'est pas là on se prépare pour aller à Podren et ça ça va être bien parce que il va falloir que je bosse très dur toute la semaine pour convaincre Sam d'annuler tout et venir avec nous euh, à Podren ah ça m'a passé je suis désolé <rire> ouais mais toujours tout est toujours possible
3: il faut que faut, faut, faut je ramène quelqu'un avec moi, je suis pas sûr de convaincre, donc... Euh... Non, tu peux ouais.
2: le laisser chez toi, tu mets un
0: Kinder dans le <rire> frigo, une console allumée, un pack de bière, et puis c'est bon, c'est réglé.
2: <rire> je sais pas si ça marche comme ça.
0: Toujours. Non, bah en tout cas, voilà, et tu reviendras là, la... L'année prochaine et on rattrapera ça en tout cas. Je peux ouais. Bref, nous on se retrouve donc pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Entre temps, vous pouvez nous retrouver sur techref.fr. Ça avance au fait techref.fr Est-ce que je peux faire en faire l'éloge à On Pas se mentir. Donc j'irai sur le podcast.fr Ça marchera aussi. Je suis désolé.
3: Il y a rien qui va Alors que tu
0: demandes à Chat GPT de t'aider, il va t'aider. Ah bah c'est quoi Vas-y,
3: je t'en prie, je t'en prie.
0: Non non. Ah non, tu t'es lancé sur le projet. Tu tu là maintenant. C'est toi qui t'es lancé dessus. Moi quand je me lance sur un truc, je le finis. Comme, donc, comme euh, il a voulu.
3: J'ai pas dit que je le finirais pas, j'ai finirai je... pas donné deadline.
0: C'est-à-dire que c'est mieux de le finir avant la fin du podcast, quoi. Oui. Oui, c'est sûr. Bon, après, on a dit qu'on irait jusqu'au 20 ans, donc ça va, mais... mais disons, oh, me dis, que... ça, me dis pas, pas ça, me dit pas ça. On va avoir des changements après, de technologie. Ils ne lui donne pas autant de marche <rire> comme ça gratos. Ah non, 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 c'est sûr que non. Bref, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avant que ça devienne payant et qu'on soit plus dessus et qu'on soit sur Mastodon, donc n'hésitez pas. Et surtout, tiens, le point Discord, discord.techraf.fr, parce qu'il commence à y avoir du monde qui vient de temps en temps. Les discussions commencent à devenir soutenues. Euh, enfin, j'ai l'impression. Euh, où je me fais des idées, où j'aimerais. Oui, si non je... un petit peu. Voilà, ça commence. Donc n'hésitez pas à venir, ça serait sympa. Et sinon, euh, bah, moi je vous dis à samedi prochain puisqu'on se retrouve à Poitrennais évidemment. Et si c'est pas le cas, bah, dans nos semaines. Et en attendant, à plus, bye bye. À plus. Salut tout le à monde. Plus.